0: Foi? E estamos começando mais um Lutz Podcast. E hoje, pra bater um papo aqui com a gente, temos o Jaime. E aí, mano? E aí? Boa? tranquilaço Do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E a gente tava batendo um papo em off antes, de que eu perguntei de, de quando começou o canal, né? Uhum. Você tava me falando que você já era
1: faixa marrom quando Sim. começou, né? É que, na verdade, eu... o canal começou já com, com... com faixa marrom de jiu-jitsu. Mas eu produzo uh, conteúdo para internet faz uma data, cara. Ah, é? É, é? Escrevia... Escrevia... Na verdade, começou assim, né? Isso está isso muito ligado a, ao meu começo no jiu-jitsu, né? Então, assim, eu comecei no jiu-jitsu porque... Tá ouvindo bem? Uhum. Eu comecei no jiu-jitsu porque... Cara, assim, como muita gente da minha geração, que eu tenho 36 anos agora, e começou assistindo Pride, sabe? UFC primeiro e uhum. tal, aquela galera toda... E aí a galera começou a, a ver Rickson, Royce e tal, toda a família Gris fazendo aquilo e tal. E aí a pessoal começou a, a, a procurar conteúdo sobre, começou a procurar o que era jiu-jitsu, né? E aquilo, quando eu era adolescente e tal, aquilo me impressionou muito. Então, assim, depois de um tempo eu comecei a praticar jiu-jitsu, né? Depois a gente até se aprofunda um pouco na história. Uhum. E aí, depois disso, eu sempre fui muito autodidata nas coisas que eu fazia na minha vida toda. Sempre fui muito autodidata. E aí no jiu-jitsu não foi diferente. Né? Eu queria aprender mais sobre jiu-jitsu, é, mais do que era me apresentar dentro do tatame. E esse conteúdo não existia, não tinha na internet. Né? E aí eu comecei a pensar assim, pô se não tem, eu vou fazer. E aí eu comecei a produzir conteúdo. Então eu comecei a produzir com um blog, quando eu era faixa azul de jiu-jitsu. Né? E uhum. até o no nome muito mais ação é jiu-jitsu nasceu de um pouco... Dessa paixão por MMA, dessa vontade e tal, de curtir, né? MMA, muito uhum. mais ação. E até brinco dizendo assim, porra, eu precisava de um nome que ligasse MMA e Jiu Jitsu. E eu não tinha um nome pra colocar nisso e tal. E eu comecei a pensar, putz, MMA é muito mais amor? Porra, muito mais amor ficar fica <risos> trash, né? Uhum. Então assim, pô, muito mais ação. Vamos colocar muito mais ação? E aí depois eu mudo. Sabe, depois eu mudo? <risos> uhum. Já fazem. Cara, uns 12 anos, mais ou menos ao todo, produzindo conteúdo. E Sim. aí o canal, é, como a gente falou, mais ou menos uns 5, 5, 6 anos produzindo conteúdo na internet como o vídeo, né? E por que, é que você decidiu começar a praticar? Como é que foi? Isso? Cara, como eu disse, eu comecei a praticar porque eu, eu curtia ver o MMA e eu não entendia, né, como os caras faziam aquilo. A gente acabou de conversar aqui sobre o corte que você, sobre o podcast que você fez com o ilusionista e a gente Aham. não entendia como o cara fez como aquilo eu... ali na tua frente e tal. Sei. E eu olhava os lutadores de jiu-jitsu fazendo, os caras baixinho, magrinho, comparado ao que eles lutavam, e eles venciam de uma maneira que eu não entendia. Né? Então assim, não vencia dando soco, não vencia dando chute, ele pegava, abraçava o cara, levava pro chão e de repente acabava a luta. Tá, mas o que aconteceu? O grandão não conseguiu sair do baixinho então que Que, que, que magia é essa, cara? Uhum. Preciso conhecer isso, preciso saber o que é, né? Que magia é essa? E aí esse interesse de querer saber o que é isso, eu comecei a me aprofundar dentro de e comecei a querer descobrir o que era jiu-jitsu. E foi assim que eu, assim quando era quando era adolescente, 12, 13 anos, eu não pratiquei isso. Eu comecei a praticar jiu-jitsu com 24 anos de idade. Antes, é, minha mãe não, não curtia, não gostava, não apoiava, achava que era uma arte de vagabundo, de marginal e tal. Aham. Uhum. E aí, quando eu mandei no meu próprio nariz, <risos> aí eu decidi realmente fazer jiu-jitsu. Foi que isso foi assim que surgiu.
0: Já vou entrar nesse assunto, porque me interessa muito. Você falou que tava vendo os caras os lutadores de jiu-jitsu ganhando de uns caras muito mais fortes, na teoria que davam soco muito melhor
1: que eles. né Claro. Muito mais forte, muito mais potência, muito mais punch e tal. Você acha que o Gil... É uma boa arte para autodefesa? Eu acho que é fantástica para autodefesa. Acho que é fantástica. É, o jiu-jitsu, ele, ele... Assim, cara... Quando a gente fala em autodefesa, a gente pode falar assim... Dois leigos, duas pessoas leigas... Elas vão invariavelmente se agarrar na hora que estão lutando. Né? Então, assim, cara... Vai abraçar, vai fazer e tal... E, e a gente vê... Geralmente, quando a gente vê uma briga e tal... Acontece, os caras caem no chão. Né? Então assim, o lutador de jiu-jitsu quando cai no chão, ele sabe o que fazer, ele consegue se fazer. E muita gente acha que o jiu-jitsu é limitado ao chão. Né? Então assim, em função da história do jiu-jitsu, da forma com que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, é, podemos chamar de 20 anos, 20, 30 anos aí, da forma com que o jiu-jitsu foi levado, ah, muitas pessoas acabaram, muitas academias acabaram deixando de lado uma parte fundamental de jiu-jitsu que fez o que ele é hoje, que é a defesa pessoal. Então, assim, muitas academias concentraram apenas na competição, que é uma parte importante do jiu-jitsu, é, com toda certeza. Mas não é todo jiu-jitsu. jiu-jitsu tem soco, o jiu-jitsu tem chute, o jiu-jitsu tem defesa de paulada, jiu-jitsu tem defesa de agarrão, tem defesa de, de estrangulamento em pé, de alguém que te vai abraçar pelos braços, de alguém que vai pegar no teu punho. Né? Eu costumo brincar, assim, e eu costumo demonstrar o jiu-jitsu para mulheres, principalmente, eu costumo brincar e dizer assim, ó, eu consigo te ensinar uma técnica de jiu-jitsu em um minuto que pode salvar a sua vida. E muita gente não acredita. E é verdade. Né? Eu demonstro uma técnica de que a, a, a pessoa consegue sair de um, de um agarrão no punho, geralmente, que é o que acontece quando um agressor vai numa mulher. O que, que ele vai? Ele segura o braço dela. E muitas vezes o que ela faz, ela tenta puxar. E isso é extremamente errado. Se você puxar, você está trazendo o cara para cima de você. Uhum. Então existe uma técnica para que você saia disso. E o jiu-jitsu tem... essa é um exemplo de milhares que a gente pode ter. Então, eu acredito, sim, que o jiu-jitsu é uma excelente arte de defesa.
0: Eu já vi muita gente falando que... Por exemplo, e se vir... Um cara vem encher seu saco na balada e tal, sim. e ele tá com um monte de amigo. Ou com um amigo, que seja. E você tem que se defender daquele cara... Daquele único cara. Sim. E aí ele tem um amigo que, às vezes, pode vir e foder tudo. Sim. Elas tem
1: ela é útil nessa situação também? É útil nessa situação. Como eu te disse, o jiu-jitsu tem é, é, golpes traumáticos também. Tem soco, tem chute, tem o pisão, que é muito conhecido. Royce Gracie usou demais o pisão, né? Que é uma... É, o cara tá vindo, você chuta o cara. Então, você chuta um cara, você chuta o outro. E se tem um em três, o que, que você vai fazer? Você vai correr, uhum. você vai pedir ajuda. Mas, assim, é, é, você não vai encarar os três, né? Então, assim, existem formas de encarar os três, cara? Pode ser, tenha você não é o super-homem também, é pra você se defender, não é pra você... Você não vai... É, não, é pra brigar, não, é, não é pra brigar, entendeu? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, cara, o lutador de jiu-jitsu, ele não precisa bater, mas ele não, não vai apanhar. Né? Não vai apanhar. A gente tem... Eu, eu tenho alguns exemplos, algumas histórias aí que, cara, é, eu não precisei usar o jiu-jitsu pra vencer. O jiu-jitsu me deu uma autoconfiança tão grande que eu não precisei usar o jiu-jitsu.
0: É, é, é legal. legal você falar isso, porque eu, quando eu quis... Eu falo assim, tá, amanhã eu vou lá na academia e vou me inscrever no jiu-jitsu.
1: Tem que voltar, né?
0: Falando nisso. Tem que nisso, voltar, né? né?
1: É. é. Falando nisso. Vim aqui pra puxar tua orelha. Boa, pô. boa.
0: <risos> e aí, é, foi de ver... Eu acompanho muito os podcasts lá da gringa, né? Praticamente todo mundo faz. O Joe Rogan, o Lex Friedman e tal. Eles sempre falavam do jiu-jitsu como... Tra trazia uma uma ajuda psicológica em você. Sem dúvida. E eu aí eu falo cara será que é
1: verdade? Sem dúvida cara, Porque, sem dúvida. Como que você acha que ela o jiu-jitsu ajuda na cabeça das pessoas? Assim? Cara eu vou te dar um exemplo assim de uma é. história que aconteceu comigo. É, não faz muito tempo isso faz é, um ano, pouco mais de um ano, quem sabe. Já era já já estávamos em pandemia justamente por causa da pandemia aconteceu. É, eu e minha esposa a gente vinha para um evento de jiu-jitsu aqui em São Paulo e eu vim de carro eu dirigi cara 8 horas tava cansada, a gente saiu cedo pra chegar cedo aqui e tal achei que ia sair de madrugada na verdade quando eu cheguei aqui em São Paulo era mais ou menos uma e pouco da tarde quase duas horas da tarde fiz check-in no hotel subi, deixei minha esposa no quarto e disse assim pra ela Deia, eu vou descer pra tentar encontrar alguma coisa pra gente comer ela disse, ah beleza, ok quando eu entro dentro do elevador eu lembrei assim putz, esqueci a máscara But, quando eu aperto o botão... putz, esqueci a chave também. Aí o que aconteceu, eu tive que descer. Então eu desci... E quando eu cheguei no hall de entrada... O, o, eu cheguei no hall de entrada, tava sem máscara e tal... Aí eu, eu, eu fui direto no, no, no... Onde tá o pessoal da recepção ali... E tinha uma, uma mulher... Que tava sendo atendida. Aí, cara... É, ela tava de máscara, tava todo mundo... De assa, e eu sem, mas eu mantive distância... E tal, né? Daquele jeito, eu só queria pegar a chave e subir no quarto do hotel e pegar a chave pra, e a minha máscara para poder fazer o, o, o corre. É, de repente, assim, do nada, chegou o marido dela, um cara. Pô, eu tenho 1,84m, tenho Mas quase 100kg, cara. Eu sou alto, né? Então, assim, não sou um cara pequeno. E você tem quanto de altura? 63. É, ele era que mais lindo. ou menos da tua altura e menor fisicamente que você. Mas, uhum. Mais gordinho ele era, mais uhum. gordinho, mais gordinho. Mas ele era menor, mas mais gordinho. E, e eu tava com uma camisa escrita jiu-jitsu aqui do meu patrocinador jiu-jitsu no peito e tal. E eu tava, cara, eu sou super de boa, bicho. Eu brinco com todo mundo, converso e tal, sou bem tranquilo. E eu tava assim, de braço cruzado, desse jeito, esperando minha vez ser atendido. Aí o cara encostou no lado da mulher, assim, olhou pro, pro, pro atendente do hotel, pro recepcionista e disse assim. Qual é a política do hotel para cidadãos aí que andam sem máscara? Alto. Para todo mundo ouvir, assim. Ele falou muito alto. Aí o cara do hotel percebeu né, aquilo e tal. Ele disse assim: não, a gente pede para se retirar e tal, não sei o quê, e pede para colocar máscara. Então por que vocês não fizeram com esse cidadão ali? Apontando para mim. Aí eu olhei para ele assim. Primeiro, eu não, me, não acreditei que aquilo estava acontecendo, né, cara? Eu olhei assim e disse: cara. É comigo mesmo, está acontecendo isso aqui? Aí ele olhou assim, é contigo mesmo, seu arrombado? Seu babaca, não sei o que. Começou a me xingar no lobby Nossa. do hotel, mas assim, gritando, velho. Gritando. E aí começou a vir pra cima de mim. E começou a querer me olhar no olho assim, encarar e tal. E eu disse assim, oh, meu irmão, primeiro, cala tua boca. Segundo, o que eu tô fazendo aqui não te interessa. Aí... O rapaz começou ainda com xingar e não sei o que. É por causa de você que a gente está assim. Que o mundo está assim com essa pandemia. A gente que não se cuida. A gente que não sei o que e tal. Nossa. Eu estava errado porque eu estava sem máscara. Mas tinha uma situação que tinha me feito estar sem máscara. E eu estava mantendo a distância social da esposa dele. Aí o que, é que eu te digo. Se fosse numa situação que, que eu não tivesse o jiu-jitsu do meu lado. Porque eu tinha o jiu-jitsu do meu lado. A minha mente estava completamente zen. Eu tinha jiu-jitsu do meu lado, eu sabia que se acontecesse da gente brigar ou alguma coisa assim, cara, eu não ia apanhar. Entendeu? Uhum. Eu não ia apanhar. Então assim, eu consegui vencer uma batalha sem precisar usar o jiu-jitsu, sem precisar usar a arma que eu tenho. Então assim, a autoconfiança que o jiu-jitsu te dá é nesse ponto de você olhar para o cara, de você olhar aquela situação e de você olhar assim,
2: não vale a pena.
1: Não vale a pena o esforço. Entendeu? Uhum. Não preciso disso, eu vou machucar o cara entendeu um cara que pode estar estressado por alguma outra situação, né? Pode ter perdido um ente de fa... um ente querido, pode ter perdido alguma outra coisa e tal. Aí a solução foi solucionada com, a solução foi solucionada ótima, né? O caso foi solucionado <risos> com um recepcionista, chegou do meu lado, e disse assim: é, o que o senhor precisa?" Daí disse: "Olha, eu só preciso da chave do, do quarto para eu voltar". Ele me entregou, eu subi, a gente se solucionou sem precisar usar os jitsu foi uhum. assim.
0: Então você acha que eu senti isso com jiu-jitsu, olha que eu treinei pouco. Uhum. Mas na verdade, a coisa principal, eu quero saber sua opinião sobre isso, que eu senti de ter treinado, sei lá, dois meses, uhum. foi de... Primeiro, eu tava muito mais calmo no dia a dia. E eu tava com o meu ego muito mais no lugar dele. Claro, sem dúvida. Então, só que isso foi, foi tão bom pra mim, pra todo mundo ao redor, sabe? Aí eu comecei a olhar pro Gil, assim, até outras artes marciais, mas com... Olhar como... Como um esporte mesmo, que a galera fala, ah, eu faço futebol pra desestressar sim, sim. e tal. E eu comecei a olhar o Gil dessa forma. E aí eu via, os, os, antes, né, os caras da gringa falando sobre e tal. Eu falei, cara, o Gil é um esporte que eu preciso de mais gente praticando. De mais gente, precisa experimentar isso, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Cara, o jiu-jitsu, ele é um esporte extremamente democrático. Não é toque que todo mundo veste a mesma roupa, não é toque que todo mundo entra descalço. Lá dentro, não importa se você é, é delegado, juiz, se você é servente, se você é empacotador de supermercado, não importa. Você é igual a todo mundo e a diferença que você tem para os outros é o seu conhecimento em jiu-jitsu. Não importa se você estudou em Harvard, se você fez cursinho, se você não sabe ler, não sabe escrever. O que vai estar tá na tua cintura é a representação do seu conhecimento que é a tua faixa. Uhum. Se ela for branca, quer dizer que você ainda sabe pouco sobre jiu-jitsu. Se ela for preta, quer dizer que você sabe um pouquinho mais do que branca. Porque o Jiu-Jitsu é uma arte que não acaba nunca mais. E aquilo que você disse de ter assim, ó, é, que eu me senti mais humilde, né? Uhum. No, mais ou menos nessa pegada, assim. Total. O porquê disso? Você vê que você se torna impotente em determinadas situações. Eu vou te dar um exemplo agora, que é o, o, o que eu faço, é o, é o que eu faço é a brincadeira ali com as meninas, né? Segura meu punho. Forte. Como homem agora. Isso, beleza. Se eu fizer isso aqui, você vem, não vem? Vem. Beleza. Se, não, segura firme, forte, vai. E se eu fizer isso aqui, solta, né? Uhum. De novo, forte. Forte, 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 forte. Forte, cara. Forte, bicho, aqui. vamos. Isso, boa. De novo, mais forte agora. Vai. 10 mil reais se você segurar. Não rolou, né? Não rolou. Essa é essa a impotência que o jiu-jitsu te dá. Como Aí você coloca no isso? lugar. Vamos lá, deixa eu secar a minha mão deixa que eu tirar tô. Aqui. <risos> Qual que é o segredo, né? O segredo é que. Um. É mais fraco que quatro,
2: né? Uhum. Então,
1: onde é que você vai girar o teu punho? Você vai girar o teu punho pra cima. Gira o teu punho pra cima. Só assim, ó. Finge que vai pegar a minha mão. Finge que vai pegar a minha mão. Não, por cima. assim. Só. Segura aqui, segura aqui. Uhum. Segurou? Então, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Ó. Se segura firme. Segura firme. Isso. Fa você vai levantar aqui, ó. Nessa direção. Você só vai girar o cotovelo. Você não vai, ó. O cotovelo tá no lugar. Ele vai fazer essa alavanca. Cara. Entendeu? O jiu-jitsu é alavanca. Aham. Uhum. É alavanca. Se você segurar mais perto, o que, que é uma alavanca? Vamos lá, vamos voltar a um, a um princípio básico de física. Boa. O que, que é a alavanca? A alavanca é um ponto de equilíbrio com uma peça que vai fazer força. né? Então, geralmente, assim, o que, que é o um macaco de um carro? É um ponto de equilíbrio onde você coloca... Uh, agora o macaco está um pouco diferente, né? que tem aqueles de rosca e tal. Mas antigamente era o quê? Você colocava uma pedra aqui, você colocava um pedaço de madeira aqui na ponta para mover algo e aí uma alavanca aqui onde você tinha mais espaço para o lado de cá e você fazia menos força aqui para mover algo do outro lado. Uhum. Então esse é o princípio, é o mesmo. Então assim, se você pegar perto do, do, do ponto de equilíbrio, eu aqui nesse caso vou ter menos força. Mas aí quando você pega na ponta, eu tenho muito mais força que você, mas muito mais força que você entendeu uhum. é isso aí então você vai fazer do mesmo jeito então eu vou segurar firme você só vai puxar o teu punho para trás sem mexer o cotovelo agora eu vou fazer Forte. força Forte. eu vou fazer força <risos> caramba entendeu que loucura é isso. então é foda. isso que eu ensino para é isso isso é o que eu demonstro para as mulheres por exemplo muito foda. Muito foda, né? Uhum. Quando acontece numa balada, por exemplo, as meninas chegam lá e dizem, ó oh, gatinha, ô oh, gatinha, não sei o que e tal. O que, que acontece? Tem que sair. Uhum. As meninas geralmente fazem o que elas puxam. Puxa. Então por isso que eu digo que o jiu-jitsu é excelente para defesa pessoal. Isso é um exemplo que eu tô te dando. Total, total. E <risos> eu lembro... É,
0: eu lembro do primeiro dia, mano, que eu treinei. Foi uma experiência foda, porque... Eu também lembro do meu... Do Como meu que foi, Porra, foi o seu? quero foi seu
1: <risos> foi muito foda. Não, foi horrível, mas foi muito bom, cara. Porque, assim, é, o que, que acontece agora, né? Imagina, são, foram, são 14 anos, né? São 14 anos treinando de, de jiu-jitsu. Né? É, são 4 anos de faixa preta. E eu peguei faixa preta com 10 anos de jiu-jitsu. Mais ou menos é o tempo que se demora para pegar uma faixa preta. Jiu-jitsu tem poucas faixas e tal, né? Depois a gente entra nesse assunto. Uhum. Mas, assim, meu primeiro dia... Hoje, hoje assim, existem mais... mais é, uma, uma abordagem diferente para o iniciante de Jiu-Jitsu, sabe? Hoje em dia já tem uma abordagem diferente, já se olha de maneira diferente para o iniciante de Jiu-Jitsu. Quando eu comecei, era assim, meu amigo, isso aqui é o tatame, isso aqui é um kimono, veste o kimono, amarra a faixa desse jeito, se amarra errado, ok, deixa, você vai aprender com o tempo. E a primeira posição é essa aqui, que é um, um americana, é, americana da, da, da montada, sei lá, americana é um golpe de Jiu-Jitsu, você deve, deve conhecer. Não, não sei. Não, não sabe, não. Não, tá, beleza. É, uma americana... Que é, uma, é um princípio de alavanca também, né? De golpe de, de jiu-jitsu que pega, pega ombro e tal, né? Bem básico, assim, sabe? Que o pessoal conhece. E vamos rolar. Vamos rolar. Vamos lutar já e tal. E bota você pra lutar. E foi assim que era na minha época, né? Quando eu comecei. Caramba. E eu apanhei pra caramba. Porque nesse tipo de situação eu não tinha a menor noção do que fazer, cara. Não tinha a menor noção do que fazer. Então eu fiz muita força. Fiz muita força. E eu apanhava pra caramba. Aí o faixa azul que me pegava, cara, assim, passeava, né, passeava. Eu sempre fui um cara meio cavalo, assim, grande, forte, forte não, né, brincadeira. Mas sempre fui um cara grande, sempre fui um cara que pratica esporte. Uhum. Então, pra mim foi, 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 foi complicado no começo, engolir esse ego.
2: Uhum.
1: Tipo assim, cara, como é, que eu, como é que eu não consegui, cara? Como é que eu não fui, sabe? Como é que eu tô apanhando desse cara desse jeito? E foi um pouco pra engolir esse ego aí que eu continuei treinando. Não pode, cara, não pode. Não, eu tenho que aprender esse negócio. Eu tenho que aprender esse negócio. E assim foi. E a primeira vez que você finalizou alguém? quase que cara? foi a sensação? Foi, foi, foi a sensação de assim. Primeiro, primeiro aquele negócio assim. Cara, isso funciona, meu. Isso, não, foi, eu conto essa história, é muito legal. Porque assim, depois de uns... Cara, uns dois meses. Mais ou menos uns dois meses treinando. Fazendo muita força. Mas Lúcio, você não tem ideia da força que eu fazia, brother. Meu Deus do céu, e pegava, apertava e fazia e tudo e tal. Você não conhece, você não sabe muita técnica, você não sabe muito posicionamento, você não sabe muita coisa, vai muito no instinto, né, cara? Vai muito instinto. Vai no instinto. É. E aí, quando eu encaixei, foi um, foi um estrangulamento, não sei de que jeito foi, né? É, foi no um estrangulamento, eu coloquei lá, mas foi assim: foi muito mais força do que técnica. E aí era o cara que sempre me bateu, sempre me bateu, e eu fui lá e finalizei ele a primeira vez, foi um misto assim, de tipo, cara, isso funciona, bicho, realmente funciona, o cara me bateu até agora e eu consegui finalizar ele com, um, com a, o outro sentimento, era assim, tô fudido. Cara. <risos> agora ele vai Sério? agora eu tô fudido, porque é, né? ele não vai mais aliviar se estivesse aliviando e tal, uhum. né? Foi assim, cara, foi um sentimento bem, mas é, é fascinante, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né, cara?
0: Dá pra ver, cara, é, é. muito foda eu, eu para mim, os, os vídeos que eu mais agradeço do, do seu canal são os que eu, eu vejo você empolgado nas lutas. Ah, jiu-jitsu, verso, alguma coisa. <risos> Acho muito foda, mano. Parabéns. Muito Mas... foda. E a questão das faixas. Uhum. Como que um branco vira azul? Por que que um azul vira roxa? Por que uhum. que o roxo vira marrom?
1: E por que que o marrom vira preto? Tá. Vamos lá. O jiu-jitsu tem poucas faixas, como a gente conversou. Poucas, né? Então assim, o né? karatê tem muito mais faixa, judô tem muito mais faixa e tal e tudo mais. E no jiu-jitsu é difícil graduar. Falou, né? 10 anos para pegar uma faixa preta. É, 10 anos para pegar, pegar uma faixa preta. Normalmente são 10 anos, né? Existem aí... É, existem Existe uma chamada é, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é a confederação internacional de jiu-jitsu que rege o esporte mundialmente. E ela tem dentro das suas regras lá quais são os tempos mínimos de graduação em cada uma das faixas. Né? E aí o que acontece? Não é ela que determina se o LUTS da branca vai virar azul, se da azul vai virar roxo e tal, e tal e tal. Quem determina isso e quem diz que você está preparado para virar azul, roxa, marrom e preta é o seu professor. Então, é o seu professor que vai. Sentir como você entrou no treino, que vai ter uma metodologia explicando como é que funciona o jiu-jitsu pra você, que tem uma metodologia de aula, que tem um plano de aula em relação a isso, e ao final desse plano ele vai avaliar, dizer, pô, o cara evoluiu, não evoluiu, merece ou não merece a faixa. Então, assim, fica muito, é, e é exclusivamente de responsabilidade do professor. Uhum. Dizer se você tá, tá apto ou não tá apto de, pra, pra, pra receber a faixa. Tá meio subjetivo. É, é bem subjetivo é bem subjetivo. Porque como tem, como tem essa, essa abertura de que o professor pode determinar se o aluno está apto ou não apto, cara, eu posso ter uma, 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 regra, uma régua nessa altura e você, como professor, pode ter uma régua diferente. O outro pode ter uma régua diferente, o outro pode analisar de uma maneira diferente. né? Uhum. Então, assim, eu, eu costumo dizer assim, cara, você não pode medir o seu sucesso com a régua do outro, né? Justo. Né? Então, assim, é, muita gente acaba se comparando e tal. Não, cara, você, você é você, na sua graduação, você tem que é, acreditar no seu professor, de que ele sabe o que é melhor para você, porque você optou por escolher ele. Não foi ele que te escolheu, foi você que escolheu ele. Então, você tem que acreditar no que ele tá te dizendo. Se ele tá te dizendo que se já é um faixa azul de jiu-jitsu, ou que ainda falta alguma coisa, pra ser você um, ser um faixa azul, ser um, ser um roxo e tal, você é, é, tem que acreditar nele. Uhum. Eu, como um cara que produz conteúdo sobre... sobre meu, o foco do meu canal é iniciante no jiu-jitsu. Então, assim, eu, eu dou muita dica, tiro conto história e tal, é. falo, falo, falo bastante coisa sobre isso pra iniciante de jiu-jitsu. E muita gente me vê até como psicólogo, né, cara? Diz assim, pô, irmão cara... Professor disse que final do ano eu vou graduar azul, mas eu não me sinto preparado, cara. E aí? Devo falar com ele? Não devo e tal? Daí disse assim: brother, primeiro, foi você que escolheu o professor, não foi? Foi. Você confia nele? Você confia. Então manda bala, irmão. Se ele quer te graduar, é porque ele está justificando e está achando que você é, que você é apto. Uhum. Ah, mas eu não me sinto preparado. Então corre atrás, né? O que está que faltando? Eu, eu, na minha vida profissional, eu sempre trabalhei com é, planejamento. Então, para você ter um planejamento, você precisa determinar quais são as etapas do planejamento. Então, a etapa é essa, é essa, essa, é essa e tal, para executar alguma, alguma determinada coisa. E você vai olhar suas deficiências. O uhum. que está que faltando? É parte física, parte técnica. O que, que é? Você está comendo muita besteira? Cê... E aí, o que, que é? Ah, não, pô, eu estou na parte física. Beleza. Vai fazer o que, então, para melhorar a parte física? Se você acha que você não tem a parte física de um faixa azul. Então eu faço um pouco desse papel de, uh -huh. de psicólogo, de instrutor, de coach, sei lá do que pode chamar aí, né? Às vezes o cara tem uma síndrome de impostor ali, né? Exato, exato. Ou às já vezes o cara se isso. acha muito fora, tem isso também? Porque ah, eu é. acho que eu merecia estar azul já. Pra caramba, velho. Pra caramba, pra caramba. Tem uma história. Eu gosto de contar história, tá? Boa, eu gosto de ouvir. Então bora. Um, meu amigo Fred contou essa história pra mim Fred, um grande abraço pra você, faixa preta pegou a faixa preta comigo, apanha de mim direto não sei, não sei não vai dizer nada não pegando ele é, ele contou assim, ó, Jaime tinha um, tinha um, um, um faixa azul ele já tava assim uns, uns três anos mais ou menos como faixa azul e, e ele tava atropelando nos campeonatos, cara, ganhava o campeonato ganhava de todo mundo e tal, beleza ganhou de todo mundo e aí chegou o professor dele e perguntou assim... Não, 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 é, não é desmérito ou, ou algo ruim você chegar para o seu professor com todo respeito e entender assim... Pô, professor, já estou há algum tempo aqui na faixa e tal. Onde o professor acha que eu posso evoluir para que eu possa graduar outra coisa. Não é desmérito, né? Sim, é, é. É, existe, existe formas e formas, né? Então, assim, uma coisa é você chegar pro professor, e aí, quando é que eu ganhar a faixa roxa, azul e tal? Outra coisa é você entender onde você tá dentro da tua linha de aprendizado. E aí, se faixa roxa, chegou pro professor, e aí, professor, é, como é que tá aí? É, tô na azul já há três anos, ganhando os campeonatos aí, como é que tá aí minha faixa roxa e tal? O professor disse, não, segura um pouquinho, segura um pouquinho e tal, é beleza. Ele não gostou disso, ele, ele se achava... E essa é uma história verídica. Ele se achava o cara. Ele dizia assim: não, pô, eu já sou faixa roxa, para, não tem essa. Aí tinha um campeonato, que era o campeonato brasileiro, disputadíssimo. O campeonato brasileiro de jiu-jitsu é o campeonato mais disputado é, do mundo. Quando que vai ter de novo? Teve, teve é, há duas semanas atrás aqui. Teve aqui em, em, teve no Rio de Janeiro, na verdade foi, eu, infelizmente não pude ir. Só na categoria faixa azul... Quanto é que você pesa, desculpa? Eu? É, 70. 70. Peso pluma. É, tinha 64 caras na faixa azul, peso pluma. Caralho. <risos> 64 atletas adulto, faixa azul, pluma. Nossa, que pluma. foda. É muita gente, muita gente. Então é um campeonato muito disputado. E aí esse cara como faixa azul e tal, ele foi lá... E, meu irmão, ele atropelou todo mundo no campeonato. Ganhou todo mundo e tal. E ganhou brasileiro de jiu-jitsu faixa azul no pódio quando o professor dele chegou todo contente lá e tal chegou para ele e disse assim parabéns e tal ele olhou pro professor e disse assim e aí o que, é que tá faltando para roxa agora aí o professor olhou para ele e respondeu assim agora só falta humildade nossa entendi <risos> entendeu uhum. então assim tem existe o, o critério subjetivo é, e ele não leva em consideração apenas a parte técnica não deveria ao menos né aham uhum. e aí para ir do Branca para o azul o que que o cara na sua visão, uhum. deveria saber? Cara, tem assim, eu tenho eu tenho um, um vídeo no canal onde eu falo sobre isso, eu falo sobre algum, eu falo um rol de técnicas, que ele precisa saber, então assim, o cara precisa saber lutar em pé, ele precisa saber queda, ele precisa saber pelo menos duas quedas, ele precisa saber uma contra queda, ele precisa saber, eu divido o jiu-jitsu assim, é, você que treinou já jiu-jitsu, a gente acaba se adaptando e acaba gostando de, 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 de lutar em determinadas é, é, situações. Então, assim, eu posso preferir ser guardeiro, eu posso, ser, eu posso preferir ser passador e tudo mais e tal. Às vezes dá até pelo porte físico, pelo né? Pelo porte físico. Você vai se adaptando. Perfeito, né? O que, que acontece? Geralmente o cara é grande, pesado, gosta de passar guarda. Por que passar guarda? Porque ele tá por cima, então ele tá usando o peso da gravidade a seu favor e ele foge de fazer guarda, quer é jogar por baixo, como o diabo foge da cruz, né? Então, geralmente o cara só quer jogar por cima e tudo mais. E o cara que é geralmente mais magro, Perna comprida e tudo mais tal, flexível, ele vai ser guardeiro. Geralmente é assim que acontece, geralmente é, é, é isso é isso que que os atletas acabam acabam é, é, seguindo aí dentro do jiu jitsu. Uhum. Porém, aprender jiu jitsu dessa forma é complicado. Então eu quando quando vou instruir alguém a, a como o que que eu preciso saber para trocar de faixa, para sair da branca para azul, eu sempre costumo uh, uh, perguntar pro cara se ele sabe queda, se ele sabe passar guarda, se ele sabe raspar, se ele sabe sair do estrangulamento, se ele sabe... Então, assim, tem cada uma das situações do jiu-jitsu, você precisa saber técnicas em relação a isso. Uhum. Ah, eu sou um faixa azul só quando, eu, só quando eu luto por cima. Quando eu tô fazendo guarda, eu não sou faixa azul, eu sou ainda branca. Então, você não é faixa azul. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, o cara tem que saber, pelo menos, pelo menos, em cada uma das faixas, assim, como eu disse, o cara tem que saber duas quedas. Na faixa azul, duas quedas. Se o cara for um roxo, no mínimo quatro. No mínimo, quatro. Se o cara for um marrom, cara, ele tem que saber umas seis a oito quedas no mínimo. E faixa preta para mais de dez quedas, diferentes, situações diferentes de queda. Entendeu? Então, assim, é, é, então, assim não, é que, não, não quer dizer que ele vá saber mais. Mas ele sabe da mesma situação maneiras diferentes de sair. Ou mais maneiras de sair. Uhum. Entendeu? É isso. Então, é, 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 geralmente é assim que eu, que, eu, que eu separo. Claro que existe também um outro âmbito que ele é não só técnico, como a gente acabou de comentar aqui, que são posições especificamente, mas, por exemplo, o cara tem que conhecer a história do jiu-jitsu. Em todas as situações ele tem que conhecer a história do jiu-jitsu. Ele tem que conhecer da regra do jiu-jitsu. Né? Porque o jiu-jitsu... É, eu defendo que o jiu-jitsu ele é, ele tem que ser completo. Ele tem que ser jiu-jitsu para defesa pessoal, jiu-jitsu competitivo, jiu-jitsu para lifestyle, para fazer aquilo que você gosta, como é o jogar futebol com os amigos, né? Então isso tudo é jiu-jitsu. Então o cara tem que conhecer a parte competitiva do jiu-jitsu também, que é o que faz mais pessoas entrarem no jiu-jitsu. Total, né? Então assim, como tem muita gente que gosta de competir, muita gente quer se defender, então cara, quanto mais gente entrando no jiu-jitsu melhor para a gente, que pratica melhor para pra tudo
0: é legal de assistir os campeonatos assim. Aí pode ser. Legal em tese. Po Não, <risos> tá pode bom. ser a minha. A minha visão de faixa branca, mas. Alguns campeonatos. Principalmente quando é. É kimono, aqueles. E high level pra caramba. É meio chato de assistir, na minha visão. Agora você vê aqueles lá do. Que, que é. É ou é no gi que fala? No gi, no, no gi, uh -huh. No gi e Only Submission. Ok. Ok. É muito mais legal e até eu parece que assim para às vezes até quem não conhece jiu-jitsu acha da hora de assistir uhum, entendeu? Uhum, uhum. Às vezes o, o, o Kim Kimono parece ser um pouco mais afasta um pouco a galera que ainda não conhece.
1: É, você acha? É, assim eu, eu concordo muito com o que você tá falando. É, quando eu levei minha uhum. minha, minha esposa para assistir, ela na época ela era minha namorada para assistir um campeonato de jiu-jitsu, ela ficou 10 minutos olhou para mim disse assim que coisa mais chata. E eu vou apaixonadaço pelo que tava rolando, sabe, e tal, ali entendendo. Por quê? Porque a gente com olho clínico pro negócio sabe o que tá rolando, né? E realmente a luta de jiu-jitsu com kimono, ela é uma luta mais travada. Porém, cara, ela é uma luta extremamente e muito mais técnica do que uma luta sem kimono. Então assim, pra quem gosta, pra quem assiste, pra quem entende um pouquinho de jiu-jitsu, eu prefiro muito mais ver uma luta de kimono do que uma luta sem kimono. Assim, a, é gente até, a gente até comenta o seguinte. Cara, quantos estrangulamentos das costas você sabe uh, sem kimono? Cara, tem Mataleão, tem o Esgana Galo e tem só dois, três. o cara se apertar muito conhece uns quatro. É, de kimono, mais de vinte. Mais de vinte tipos diferentes de maneira de você atacar um adversário é, disso. Mas aí, Lutz, eu vou te dizer uma, uma coisa. Uh, em 90% das vezes uh, quem faz luta chata é lutador que luta de maneira chata. E não, uh, uh, e não uh, o estilo que está sendo lutado. Uhum. Entendeu? Lutador que... que, que não, assim, a gente tem uma discussão por causa da regra do jiu-jitsu tal. Não é a regra que faz luta chata ou luta boa. É o lutador que faz luta boa. Dependendo do lutador, defendendo a forma com que ele luta, ele vai fazer luta boa ou não?
0: Porque aí me diz o que, que você acha a, sobre a questão da pontuação isso não só no jiu-jitsu, mas em qualquer coisa assim em qualquer esporte quando te, a galera vai estudar a melhor forma de ganhar pelas regras do jogo ali né? cara e aí a pontuação o jeito que é feita a pontuação às vezes o cara vai preferir fazer um movimento que é mais chato mas que para ele vai ser melhor
1: para ele ganhar o um campeonato né? cara sem dúvida e, e eu vou te dizer o seguinte eu, eu, não sou, eu, eu não sou a favor da forma com que a regra do jiu-jitsu é hoje. Eu sou contra. Eu sou contra é, um ponto específico da regra de jiu-jitsu que se chama vantagem. O que, que é isso? Vantagem é assim, ó, beleza, eu estou ali fazendo guarda, né, que é uma posição e tal. É, talvez as pessoas que não, 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 não entendam muito jiu-jitsu talvez não entendam esse termo, mas tudo ah. bem. É, eu estou fazendo guarda e eu estou quase, eu vou lá, aplico uma técnica em você e eu quase executa uma raspagem, que é um movimento onde você estava por cima, eu te coloco embaixo e fico em pé, mas você não ficou os três segundos e você subiu. Ou seja, foi quase alguma coisa e aí eu ganhei uma vantagem sobre isso. Hum. Aí o que está que acontecendo? Os lutadores estão criando estratégias para quase fazer um, um ponto, fazer uma vantagem e amarrar a luta e vencer com uma vantagem. Tá então, assim, eu fui fui, fui para Los Angeles em 2018, 2018, mas foi 18. <risos> assisti o mundial de jiu-jitsu e lá que eu forma. vi várias, é, não foi animal. Depois tem tem história lá também. Eu vi lá, cara, lutadores de alto nível é, criando estratégia para vencer na vantagem. Então assim, você premia o quase ponto, o quase estrangulamento, o quase raspagem Entendo. Entendeu? Você diz que o cara é campeão mundial porque ele quase fez alguma coisa. É, é assim, é chato, sabe? É, é. é ruim isso. Sim. Sabe? Então, assim, até a forma com que os professores têm, tem professores que ensinam quase fazer isso. Então, assim, ó nesse momento aqui você faz isso porque você vai ganhar uma vantagem. Que é o meta né, do jogo. É exato. Né? Então, assim, é aquilo que a gente falou. É o cara que tá que, que, que faz. É, que, que aprende maneiras de conseguir vencer o jiu-jitsu não é só vencer o jiu-jitsu ele é você finalizar você mostrar sua superioridade em relação ao adversário né? você venceu o cara de maneira que você fez ponto a forma com que os pontos do jiu-jitsu hoje são feitos são, são uh, a, a pontuação é progressiva né? então assim pô eu tenho uma produção eu tenho uma eu tenho pontuação em relação à queda então, a queda é o primeiro movimento ela começa em pé então se eu te quedei eu mereço ponto né? então ah beleza eu tô aqui é, você está embaixo fazendo guarda e eu tô passando. Se eu passar a tua, a tua guarda, eu ganho ponto. Se você me raspar, você ganha ponto. Então ela força você a progredir.
0: Entendeu? Ah, então os pontos são legais Os de pontos ter... são legais, são, Total, são, né? são bem
1: legais, né? Uhum. Na minha opinião, a vantagem é que não é.
0: Entendi. É,
1: o que acontece? A vantagem entrou dentro do jiu-jitsu para acabar com os empates. Porque daí quando chegava no high level lá, nos caras pica, nos fodões, é... cara, é difícil. Imagina... Os caras são muito bons, né? Então Assim, é, realmente acabava tendo luta que não, não, não funcionava, tava muito travada, né? De Kimono, principalmente, é ruim e tal. Pá, pá. É isso. Então a vantagem chegou para isso, mas a gente tem que encontrar uma maneira de que o quase ponto não seja. Você acha que tem alguma coisa assim? Cara, eu não, eu, eu não consigo pensar agora, sabe? Eu, eu, eu só critiquei <risos> <risos> Só critiquei, pô. Mas faz eu, sentido. É, eu, eu não, não gosto disso. Acho que. E, e, aí, e aí o que acontece? Jiu-jitsu é uma zona. <risos> eu gosto de falar. Eu, eu falo muito bem do jiu-jitsu, mas eu tenho que falar de jogar real. Uhum. O jiu-jitsu é uma zona em relação a isso, porque, assim, existem muitas federações dentro do jiu-jitsu federações, confederações e tal. Então, assim, pô, tem o jiu-jitsu de da IBJJF, que é a maior, mas tem o pessoal dos Emirados Árabes, que é muito forte, entendeu? Que tem uma confederação lá também. Tem aqui no Brasil, tem a CBJJ, é, CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, mas tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, Nossa. Confederação Esportiva de Jiu-Jitsu Desportivo. Cada uma faz o seu mundial, cada uma faz o seu campeonato brasileiro, cada uma faz... sabe? É Entendi. muito, É muito zoneado. E agora, é, cada uma pode ter uma regra de graduação diferente. Pode ter. Minas Gerais, por exemplo, a, a galera de Minas tem faixa amarela para adulto.
0: Entendi.
1: que a primeira vez que eu vi, eu me assustei. Eu disse assim, faixa amarela para adulto. Esse cara é barbado de amarela. Porque na, na confederação normal de jiu-jitsu, é para criança, faixa uhum. amarela. Né? Não entra para adulto. E isso me assustou. Então, assim, tem várias. Caramba! Eu, tem, tem, uma, tem um. um tem, tem muito cacique, sabe? Tem muito cacique. Uh -huh. né? Então, isso é, um, isso é um problema no jiu-jitsu, na minha opinião. E aí, o que acontece? Com a pandemia e tal, o que que aconteceu? Essas confederações faziam grandes campeonatos, como o brasileiro, como muita, muitos outros opens e tal, e acabou não podendo fazer esses campeonatos. Então, para suprir a demanda de, de, de campeonato de jiu-jitsu, acabaram surgindo eventos de luta casada. Que aí vendem pay -per View e tudo mais. Que aí querem não um campeonato onde você vai entrar, vai fazer cinco lutas, mas sim vai colocar dois caras ali e vão sair na porrada. Né?
2: Uhum. E aí
1: o que eles querem é show. E aí pra querer fazer show, eles acabam cada um fazendo uma regra diferente. Então assim, ah, nesse campeonato aqui não tem vantagem. Ah não, nesse campeonato aqui a luta é de cinco minutos. Ah não, nesse outro campeonato aqui não tem vantagem, a luta é de cinco minutos e a punição é ponto. Ah, bicho, vira um samba na cabeça Entendi. de quem tá fazendo, vira uma zona. Né? Então, assim, é, isso é complicado. Eu,
0: particularmente, eu, eu tô, eu tô gostando de assistir esses que são mais show aí. É. O, aqueles que a galera do Flow Grappling. Flow faz, Grappling. É mais assim, mais showzão? Showzão, sim, é. sim.
1: Que é o, o Grappling, ca... eu sou meio tretado com os ah, caras. É? <risos> Conta aí. <risos> Deixa eu beber um pouco meu, meu Red Bull. <risos> Vamos lá. 2018, quando eu tava no Mundial de Jiu-Jitsu, cara, eu tinha... Meu, em Los Angeles. Los Angeles. Eu eu tinha um Instagram do Muita Mais Ação é Jiu-Jitsu com 165 mil seguidores. Caralho, Aí eu, por uma coisa de Jiu-Jitsu, né? Cara, pois é então. É muita coisa. É assim, ó. É, é, o pessoal... É, o meu canal tem, hoje tem 250 mil inscritos. Ah, pô, é um canal pequeno. Claro, comparado ao mainstream, é pequeno realmente. Dentro do nicho do jiu-jitsu, você tem que pensar que no Brasil nós temos aproximadamente 2 milhões de, de praticantes. Então, eu tenho aproximadamente 10% da, da audiência. É muita né? coisa. Então, assim, se você tivesse 10% da audiência que você faz o seu conteúdo, estava bem, né? Uh -huh. Então, assim, dentro do nicho é um, é um canal relativamente grande, né? E meu Instagram, na época, era o segundo maior do mundo sobre jiu-jitsu. É. Tinha um maior e tal, mas era, era o segundo maior do mundo. E aí eu fui pro Mundial de Jiu-Jitsu. E o Mundial de Jiu-Jitsu é da IBJJF, dessa Confederação Internacional. E ela vende os direitos de imagem do, do, do Mundial de Jiu-Jitsu para a Flow Grappling. Hum. E aí, cara, eu, eu era maior que a Flow Grappling. Tanto no Instagram quanto no YouTube, na época. E aí eu cheguei lá no Mundial. E antes de ir pro Mundial, aliás, eu passei e-mail para a IBJJF dizendo o seguinte, ó... Estou indo para o Mundial, sou produtor, sou produtor de conteúdo brasileiro, para ter que ir lá, e gostaria de saber se eu posso fazer imagens lá dentro e tudo mais e tal. Os caras me responderam dizendo algo, ah, é um prazer, sei lá, é muito legal, não sei o quê, e o que você não pode é filmar as lutas. O restante pode fazer conteúdo à vontade. Show, beleza, bacana, é só isso que eu queria. E aí eu fui para o Mundial. Fiquei três dias em, no Mundial de Jiu-Jitsu, sexta, sábado e domingo, Produzindo stories pra caramba. Então, assim, cara... E eu fiz stories, eu fiz vlog, eu fiz um monte de coisa lá e tal. Beleza. E... Imagina, meus, meus, meus stories, cara, davam, assim... 25, 30 mil, 50 mil views, assim. Cara, ah, é. era muita, é coisa, muita coisa. cara. Era muita coisa, velho. Era muita coisa. Muita gente me acompanhando e tal. E eu com o celularzinho. E aí a estrutura da Flow não passava lá, todas aquelas gruas gigantes seis sete câmeras todos os tatames com duas câmeras um cara assim uma cobertura animal e não sei o que e tal beleza então assim cobriu o mundial foi tudo legal bacana né todo mundo me acompanhou legal para caramba e tudo mais e aí terminou domingo terça-feira eu fui na academia do Eduardo Santoro Eduardo Português que é um, um faixa preta era aqui de São Paulo tava tá morando em, em Redondo, tava morando em Redondo Beach lá em, em Los Angeles e aí eu fui na academia dele, a gente gravou uma posição pro canal. Quando terminou, fui pegar meu celular e disse assim, "Ô, Deia, daqui deixa eu fazer um stories com, com português e tal. Quando eu acessei, quando eu abri o Instagram, sua conta foi deslogada. Sua deia você mexeu aqui, não, não mexi em nada então tal. A senha e tal, essa conta não existe. Foi assim, o que, que deu nesse negócio? Essa conta não existe, essa conta não existe e tal. Odeia, olha teu celular aí, procura muito mais a São Jiu-Jitsu. Aí ela foi lá procurou e tal. Então, ó, não tá achando? Não tá achando? Já gelei, cara. Eu tinha acabado de fechar contrato de patrocínio e tal. Cara, eu gelei. E na época meu, meu YouTube tinha 100 mil. Eu tinha 90 e pouco. Acho que eu nem tinha chego nos 100 mil ainda, cara. E aí eu gelei e tal. E aí eu fui olhar meus e-mails tinha um e-mail no Instagram dizendo assim, a sua conta foi deletada por inúmeras denúncias de utilização de conteúdo de propriedade Nossa. intelectual de terceiros. cara Cara, a Flo Grappling derrubou no Instagram, cara. Com 165 mil inscritos, seguidores, no caso. <risos> que filhos da puta. É muito filha da puta, cara. Assim, sem, sem, é, Lutz, sem a possibilidade de argumentar com os caras. Imagina, eu, sou, eu conheço muita gente do Meio de Jiu Jitsu, eu conversei com muita gente. E aí o que aconteceu? Eu tomei uma porrada, então assim, eu fiquei tonto, não sabia, pra, não sabia pra onde correr, né, cara. E aí eu comecei, eu, eu, na hora eu criei uma conta e aí eu pedi pra uma galera que eu conhecia pra, pra avisar que tinha acontecido e tal, né. E aí o pessoal começou a me seguir de novo, perguntando o que tinha acontecido. E daí, cara, cheguei a ponto de um seguidor meu que trabalha no Facebook... E aí ele que me disse, dizendo o seguinte, Jaimão, você recebeu um monte, todos os teus stories do Mundial foram denunciados. Todos. Então, imagina, três dias, três dias, publicando. todos eles foram denunciados é, pela empresa Flow Grappling, que mandou um contrato aqui, não sei o quê e tal, Nossa. comprovando que eles eram donos do direito, e não sei o quê e tal, tal, tal. E... Eu estou do lado, eu, o cara disse assim para mim, eu tô do lado da pessoa responsável por retirar isso aqui e reativar sua conta. Porém, a gente só pode fazer com um e-mail, um email da Flo Grappling é, dizendo o seguinte, a gente gostaria de retirar a denúncia, denúncia número tal, XYZ e tal. Se você conseguir isso, eu consegui reativar sua conta. Já faz três anos isso. Os caras não falam comigo, eles não me respondem. É, já tentei, e assim, eu tentei por intermédio de lutadores e tal, não sei o quê, que tem o um contato do cara, o cara disse não, não, não e não. E foi assim. Então, Flow Grappling, eu sou meio tratado com os caras. Entendi,
0: entendi. A Flow Grappling, ela é o que exatamente assim?
1: Cara, existem a Flow Grappling é uma empresa derivada de uma, de uma empresa americana. É especialista em streaming de esportes, então existe a Flow Sports hum. que aí dentro da Flow Sports tem a Flow Grappling, tem a Flow Rugby, tem a Flow Rocky tem a Flow Football, Entendi. tem a Flow não sei o que, então eles são especialistas em cobrir esportes é, via streaming né? a Flow Grappling é uma empresa de, de de assinatura e tal, né? E o foda é porque eu sou obrigado em função do trabalho a assinar a porra da Flow Grappling que Preciso merda, dar o meu né? dinheiro pros caras, ainda, entendeu? E não é barato, cara. 900 conto por ano, cara. Caralho! 900 conto por ano é, bar... é caro, bicho. É caro pra assistir bicho. Jiu Jitsu é caro 900 conto por ano, mano. É. É, e passa uns eventos de merda lá e tal. É foda, foda. Caralho, que merda, mano. E aí, de lá pra cá, cara. Eu criei a nova conta. Hoje eu tenho 50 mil, 50 mil seguidores na nova conta do Instagram. Que se você for pensar que há três anos atrás eu tinha 165, hoje eu tenho 50, menos de um terço. É. Né? Então tem muito caminho pra chegar lá, né? É. Mas tá tudo certo. Já, já passou. É e hoje eu falo também. de boa sobre isso. É? Nem chamo mais os caras de filha da puta. <risos>
0: <risos> e parece ser, sei lá, uma coisa... Eles não... falta. Os caras parecem que não...
1: Eles poderiam ter te avisado, né? Cara, podia... Assim, bicho, eu era um dos maiores do Brasil. Sou ainda um dos maiores no Brasil sobre jiu-jitsu. Se os caras chegassem pra mim e dissessem assim, Jaimão, vamos fazer uma parceria, brother. Você é o nosso braço aí no Brasil, pra vender a nossa plataforma aí e tudo mais e tal. Eu tinha abraçado, velho. Ixi, ia tinha vender abraç... pra caralho, mano. Eu tinha abraçado, mano. Eu tinha abraçado. Beleza, vamos lá, eu falo bem, vocês me. Vocês liberam algum tipo de conteúdo pra eu dar o um gostinho pra galera assistir e a gente diria. Eu... eu teria feito isso, de boa, né? Então, porra, foi tão. Foi tão. Foda, sabe? Foi tão desproporcional. É. Tá ligado? Foi desproporcional. Sim, foi, foi, é isso. Eu vou lá, te dar um peteleco e você me dá um murro na cara. É, tipo isso. Tá ligado? Uhum. Tipo, porra. Os caras não viram meus stories que era tipo... Era, um, era uma criança num parque de diversão. Tá ligado? tá tava no Mundial, bicho. Porra, tô aqui no Mundial, galera. Porra, olha aqui, não sei o que. Tá o que legal, irado lá no baixo, não sei o que e tal. 75 tatame. Né? Olha aqui o Caio Terra, que é um lutador tá, de digital. O Caio Terra na... Mostrei o Caio Terra, o comprando pastel aqui, ó não sei o quê, tá ligado? Tipo, Nossa. era isso os stories, é meio entendi, criança, entendi. criança na Disney, uh -huh. saca? Era isso, uh -huh. né? Não Caramba. mostrei luta, não
0: mostrei nada. Ah, foda, é isso, né, foda. cara? Mas fora isso lá, lá em LA, no
1: campeonato, como é que foi? Foi animal. Animal, 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 animal. É, é, <risos> é uma, cara, uma vibe assim, fora de série, cara, fora de série. Fora de série. Quem curte, quem gosta, cara. Quem gosta, é, tem que ir, cara. Hoje, é
0: assim, hoje lá, LA, assim... É uma capital do jiu-jitsu, você
1: diria? Sim, sem dúvida, né? Los Angeles e o intermédio ali, né? É, toda a, a Califórnia é muito forte no jiu-jitsu. Muito forte. Tem muita gente no jiu-jitsu. Cara, o Rickson Gracie mora na Califórnia. Uhum. O Rory o Gracie. Né? É, todo mundo. Os irmãos Mendes, que são... É, os caras muito foda estão lá. Em Los Angeles mesmo, na cidade de Los Angeles, tem o Cobrinha, que é um sensacional. O Cobrinha é um faixa preta multicampeão aí e tal. Que eu fui na, fui na academia dele em Los Angeles. É, me bateu pra cacete. Dez <risos> é, é um minutos que eu apanhei pra caramba. Mas foi legal, foi legal. Eu tenho isso gravado. Nunca gostei, mas eu tenho gravado. Da hora. É, a academia dele também é sensacional. Então é muito legal, cara. Los Angeles ali, Califórnia é bem. É bem difundido. Tem o português lá e tal, que eu, que eu, que eu disse pra você que eu visitei. É muito massa. O, o que...
0: Eu tô cada vez mais interessado em saber da história do jiu-jitsu. Porque, pra mim, parecia um pouco confuso. Porque eu sempre achei que era uma... Era criado no Brasil, por uhum. causa do nome.
1: Mas não, como é que é isso? Cara, o, o jiu-jitsu é, 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 é engraçado porque pouca gente... É, pouca gente sabe disso né a gente fala jiu-jitsu brasileiro jiu-jitsu brasileiro e tal uhum. mas o jiu-jitsu na verdade ele é, vem do japonês chamado Ju-jitsu. Jiu, jiu jitsu e por uma questão de pronúncia o jiu-jitsu aqui no Brasil virou jiu-jitsu e ficou jiu-jitsu e tal e aí o que acontece a, a, a origem do jiu-jitsu assim muita gente é, se você se você for remontar a história e tal assim dizem que ah, os monges budistas lá em não sei que ano lá é, acabaram desenvolvendo um sistema de lutas que não tinha soco chute ou usavam arma e tal para se defender de, 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 dos assaltos e tudo mais porque os caras eram da paz então eles não queriam é, machucar ninguém e aí eles usavam isso e tal mas depois aprofundando um pouco a conversa com, com budistas eles disseram que não existia sistema de lutas porque eles são Contra a violência, mesmo que for para a defesa pessoal. Então a gente não sabe direito como é que surgiu lá. Mas aí o que acontece? Jigoro Kano, que era um japonês e que muita gente conhece como criador do judô e tal, era um cara do jiu-jitsu. Né? É, e um aluno dele chamado Mitsu Maeda, que é conhecido como Conde Coma, Mitsu Maeda, Conde Coma, um cara conhecido, é, que era aluno dele, esse cara ele veio para o Brasil no início da década em 1910 1914 por ali ele veio para o Brasil chegou em Belém do Pará passou pelo Brasil todo aí acabou ensinando Jiu-Jitsu para muita gente mas especialmente em Belém do Pará ele ensinou para a família Grace uhum. então assim Carlos Grace que era o pai é, Carlos Grace acho que era Carlos Grace não lembro direito é, e eu sei que o filho Carlos Grace que era o mais velho ele é, Mitsu Maeda ensinou, na verdade, para todos os cinco irmãos Gracie. Oswaldo, Hélio, Gastão, é... eu não vou lembrar de todos agora, de cabeça, mas ele ensinou para todos os irmãos e a partir dali é que surgiu o jiu-jitsu. Então, na verdade, chegou no Brasil como jiu-jitsu hum. e aí a, a, os Graces começaram e aprenderam jiu-jitsu e aí com o passar do tempo ele se tornou jiu-jitsu e Hélio Gracie que era o irmão mais novo desses cinco irmãos que eu te comentei, ele ele era ele ele não podia lutar jiu-jitsu, ele não podia fazer nada porque ele tinha problema de saúde, hum. né? Então assim essa é a história que é contada, é, que a gente conhece como história oficial, vamos dizer assim do jiu-jitsu, tá? É, o Hélio Gracie ele não podia participar das aulas e o, e o Carlos era o irmão mais velho. E o Carlos dava aula de jiu-jitsu para muitas pessoas no Rio de Janeiro. Eles vieram vieram para o Rio de Janeiro e tal. E o Carlos dava muita aula de jiu-jitsu. E até que um dia o Carlos não pôde dar aula de jiu-jitsu, mas o Hélio sempre acompanhou as aulas, sempre observou as aulas e tava ali sempre olhando, observando e tal. E entendendo como o irmão dava aula e tal, e observando e, e, e tal. Até que chegou um determinado dia que o Carlos não pôde dar aula, não chegou ia chegar atrasado e tal, acabou chegando atrasado e nesse dia tinha um aluno marcado, as aulas eram particulares na uhum. época. E aí o Hélio Grace acabou dando essa aula de jiu-jitsu para esse aluno, mesmo nunca tendo feito uma aula de jiu-jitsu. Mas ele olhava o irmão fazendo e ele aprendeu por osmose lá e foi e deu essa aula. Ao término dessa aula, o Carlos chegou e disse assim: opa, desculpa eu te chego atrasado aí e tal, não sei o quê. Ele disse: não, não, fica tranquilo. O rapaz ali já me deu a aula e tal. Já deu a aula? Nunca fez a aula? Como é que vai dar aula? E eu gostei tanto da aula que a partir de agora eu só quero ter aula com ele. Nossa. É. E a partir dali, e a partir dali, o Hélio Olha. começou também a praticar jiu-jitsu, né? E aí o que acontece? Quando veio do Japão para cá, ele veio no jiu-jitsu, que era um estilo japonês de luta e que exigia, vamos dizer assim, um pouco de uma de uma habilidade física. O cara precisava ser forte para poder fazer jiu-jitsu, né? Então, assim, é, é, isso é um exemplo até que o Rickson o Grace dá esse exemplo. É, o, o Hélio Grace, como sendo um cara magrinho, com problema de saúde, mais franzino e tal, não conseguia fazer aquelas posições que exigiam força. Então, ele começou, com o passar do tempo, a adaptar essas posições. Pô, eu não consigo fazer aqui, não dá certo. Mas se eu fizer isso aqui, que é usar o princípio da alavanca, que é o que a gente mostrou aqui no começo, uhum. vai começar a dar certo. Oh, funcionou. Então se eu fizer essa outra aqui desse jeito não dá. Mas se eu adaptar o meu jeito aqui, dá também. nossa que Vai fã. dar. Então ele começou a fazer essas experimentações. Muito tentativa e erro. Pô, assim dá, assim não dá. Se eu fizer isso, eu fizer aquilo e tal. Um exemplo que o Rickson Gris dá, é, que eu ia comentar anteriormente, é o seguinte, que é o estrangulamento. Então é o seguinte, no jiu-jitsu, com o kimono, existe estrangulamento cruzado de lapela da guarda fechada. O que é isso? Você coloca uma mão dentro da lapela, mão direita, coloca a outra mão na esquerda e pressiona até é, finalizar o cara, né? estrangulando ali no pescoço. No jiu-jitsu japonês, era muito força. Põe uma mão, põe outra mão e aperta. Funciona? Funciona, beleza. Mas o Hélio Gris não conseguia fazer, porque ele não tinha essa força. Então, como ele fez para ter essa força? Então, ele foi lá e adaptou o seguinte. Cara, se eu colocar uma mão, se eu colocar outra e puxar, não tá dando certo. Mas se eu trouxer o cara a altura do meu peito, o meu músculo acaba ficando mais rígido, eu tenho mais força, e se eu virar o meu punho para cá, eu acabo apertando mais e consigo. Então ele começou a fazer pequenos ajustes naquilo que ele tinha e acabou criando um sistema que hoje é conhecido como jiu-jitsu brasileiro.
0: Caralho! Então ele, começou, ele
1: mudou aquilo, mudou um pouco daquilo e, e transformou isso. E aí, obviamente, Hélio Grace, com o passar do tempo, ele acabou assumindo várias aulas e tal, e começou a, a fazer isso. E o Carlos Grace que era o irmão que, faz a, que, que fazia aquilo, se dedicou a uma outra, uma outra vertente, que era alimentar essa família, né? Uma família de lutadores e tal. E ele se dedicou aí e criou a dieta Grace por exemplo.
0: E qual que você acha que é a importância da família
1: Grace assim, pro... É fundamental. Oh, fundamental. Não, existe, não existiria jiu-jitsu sem a família Grace Não existiria. A gente faria qualquer outra coisa menos jiu-jitsu. Né? Então, assim, a família Grace, cara, eu estou hoje aqui conversando com você por causa da família Grace, eu tenho que agradecer a família Grace. Se fizeram na época certo ou errado, da forma com que divulgaram e tudo mais, não é o um mérito. Né? Então, assim, por que eu digo isso? Ah, na época, os caras entravam em academia e desafiavam outro, outra modalidade. E tal, né, Para mostrar a superioridade de Jiu Jitsu. marketing que dava para fazer na época. É o marketing cara. que dava para fazer na época, cara. Então, assim, a gente não pode não pode julgar o que foi feito. Né? A gente apenas, hoje, eu colho resultado daquilo que foi feito no ano passado. Então, eu agradeço hoje a família Grace. Sem dúvida nenhuma.
0: Eu comecei a achar muito interessante isso aí por causa do documentário do Rickson, do Choke. Choke. Massa. Nossa, que documentário foda. Massa, né? Quem me recomendou foi o Solari, que veio aí ex vj da MTV e tal. Nossa. Aí ele me recomendou e, nossa senhora. Eu assisti
1: faz muitos anos, cara. É, <risos> faz muitos Nossa, anos. é muito foda,
0: mano. É. Nossa, é muito foda. E aí. É legal o Rickson falando sobre isso, né? Ah. De que. Porra, ali ele, ele era um cara. Ele não era o menor daquele campeonato que ele lutou lá, mas ele, ele não era o maior também, uhum. né? Uhum. Ele deu um pau em todo mundo. É.
1: Cara, é. É, o pessoal. Tem uma, tem uma. A Grace Mag, que é uma revista. Um, Especialista, especialista em jiu-jitsu e tal, ela fez uma publicação há muitos anos atrás que ela dizia o seguinte, 50 coisas que você deve fazer antes de pegar a faixa preta. Hum. E uma delas era ter um Grace favorito. <risos> <risos> é verdade, cara. Quem acompanha acaba se identificando com alguém e tal. Cara, Rickson Grace é o meu Grace favorito. Por quê? Então, cara, assim, eu não sei te explicar, mas eu, eu vejo a personificação do jiu-jitsu nesse cara, bicho. Ele é um samurai, cara. Ele é um samurai. Eu, eu não consigo olhar para ele assim sem, sem sem admirar aquele cara, sabe? Eu recebi, eu recebi em primeira mão... Isso é uma vergonha que eu vou falar agora. Mas eu recebi em primeira mão o livro do Rickson Grace. Eu recebi da, da editora. Mandaram para mandaram mim. Mas eu não terminei de ler ainda. <risos> Nessa correria de evento e tal. Uhum. e um monte de coisa para fazer, mas eu não terminei de ler. Então assim, eu tô, fiquei muito feliz de ter recebido. E, cara, é, o Rickson é um cara cara diferente cara diferenciada é uma das minhas metas de vida conhecer esse cara vai
0: conhecer é ah, questão de tempo é né? questão de tempo tomara
1: <risos>
0: e é muito louco porque aquelas respirações que ele faz o estilo de vida que eles levam né é o que você falou um samurai mesmo é. no tempo moderno né
1: é, a família toda cara ela é ela tem uma ela tem uma, ela foi moldada para isso né então assim o rickson comenta que a Carlos Grace e Hélio Grace tinham uma meta da construção de um clã. Carlos Grace teve 21 filhos, cara. Caralho! Hélio teve mais uma cacetada. Eu acho que teve... Queria ir pra guerra fazer é, um Eu acho que teve 14, sei lá quantos filhos teve. Teve um monte. Né? Então, assim, na época também, na época foi feito, cara, não foi, não foi só com uma mulher e tal, é, mas eles tinham essa meta. Então, eles fizeram um monte de filho. Por isso que tem um monte de Grace espalhado pelo mundo e muita gente bebendo do jiu-jitsu e, e espalhando jiu-jitsu pra, pra. E por isso que tem tanto lutador. Então, assim, você vai ver, ah, tem fulano de tal, é Grace. É, ah, Grace, mas de que vertente. Ah, ele é filho do primeiro casamento do, do Carlos, que teve o fulano de tal, que teve a filha tal, e aí ele é Grace também. Por isso tem Entendi. tanto, cara, assim, sabe? Tem vários Grace, então. Tem um monte, cara. Tem um monte. Não sabia. É. O. o... Hoje ainda tem... Tem, hoje ainda tem Claro que tem, óbvio, né? Mas é, no MMA hoje tem menos. né Tem menos, Grace, claro. O jiu-jitsu se popularizou. Então, é, é pré-requisito para você lutar MMA hoje Total. você saber jiu-jitsu, né? É pré-requisito, não existe maneira de você treinar você lutar MMA sem saber jiu-jitsu, sem saber nada. Não, não, não tem como. E... Tem... Pô, rapaz, eu esqueci o nome agora. Tem um rapaz lutando no Bellator... E é bom, cara, bom, bom, bom. Não é só jiu-jitsu, troca bem em pé e tal, é legal.
2: E
0: o, o Grace que, que veio antes do Hickson? Royce. O Royce
1: foi o que começou lá no, no UFC de kimono, é, foi sim, isso? Sim, sim, sim. É, o que eu, o que eu te comentei no começo foi um dos caras que me fez olhar pro jiu-jitsu e disse assim, cara, o que que é isso, velho? Então, foi no co começo do UFC isso? Foi no UFC 1, ele 1? venceu o 1, o 2 e o 4, se eu não me engano. Aí o que aconteceu, né? Vamos lá. É, Hélio Grace teve vários filhos. Dentre eles, Rickson, Reuler, Royce, um, cara, fugiu o nome do, do, do irmão mais velho. Então o que acontece? Esse irmão mais velho ele foi para os Estados Unidos. Então o UFC... Cara, esqueci o nome.
0: O UFC... Quer pesquisar ido? O irmão mais velho dos, dos Grace?
1: É, o, o criador do UFC. O criador do UFC. Então, assim, o UFC foi ah, criado caralho, por um Grace. <risos> Caraca, Foi criado por um Grace. Esqueci o nome, cara. Pô, foi ele um vai a ver ele. É ah, perfeito. Horian. Ah. Então, o Roryon Grace, ele criou... Ele, ele chegou lá. Chegou lá nos Estados Unidos. E ele começou a querer espalhar. Ele queria é, levar o jiu-jitsu para os Estados Unidos. E aí, ele começou a fazer vários desafios lá e tal, de jiu-jitsu versus não sei o que, jiu-jitsu versus não sei o que. Muito daqueles vídeos que eu coloco no canal lá tem essa pegada de jiu-jitsu versus alguma coisa e tal. É
0: uma legal ver isso. É.
1: <risos> e, e lá era mesmo arte versus arte. Eu faço jiu-jitsu, você faz karatê, vamos ver quem é melhor? E aí a gente fazia o jiu-jitsu em si. Ah, é jiu-jitsu contra wrestling. Beleza. Jiu-jitsu contra não sei o Fazia esse, esse negócio. E aí ele pensou o seguinte, cara, eu vou fazer um, uma noite que eu vou fazer os caras lutar um monte, um contra o outro, vou televisionar isso aí e vamos ver o que dá. E aí ele pensou várias coisas e tal, e aí foi lá que começou, de lá surgiu a ideia do octógono, que na verdade ele pensou assim, pô, como que eu posso botar os caras para que eles não fujam? Então assim, tem ele contando assim que, pô... Vou botar os um, caras onde ao redor tem água com um monte de jacaré para os caras não poder fugir. É, não, isso não vai dar certo. Então tentou várias coisas e tal. Pensou em várias coisas. Não, tentou. Pensou em várias coisas. Daí chegou no formato de que, pô, vamos botar numa grade então os caras não fugirem e tal. Foi ele. Surgiu de lá. Então surgiu o primeiro UFC. Saiu das mãos de Rory Gracie né? E Ultimate Fight Championship. E aí na época era assim... Vai ser um estilo campeonato. Então, assim, vai ter chave, luta primeiro, venceu, avança, venceu, avança, venceu, avança, faz final. Quem vencer é campeão, é campeão do evento, tipo um campeonato mesmo. Uhum. E aí o, o, o Horion fala com o mestre Hélio Grace aqui, né? É isso que remonta a história, pelo menos. Ele chama muito de tipo, papai, né? O papai, eu preciso de um preciso que um dos irmãos venha aqui, porque eu tô querendo um evento assim, assim, assado e tal. E o Rickson na época, tava indo para o Japão. Ou já estava no Japão, não sei direito e tal. Na época do Pride, já tava lutando lá. E o Rickson sempre foi muito forte fisicamente. Uhum. Né? Então ele já era um cara mais maçudo, né? Uhum. Mais bombadão e tal. E o Royce sempre foi o cara mais magrelo. Então, assim, o Royce tem mais o meu biotipo, assim. cara mais alto, mais fino, né? E tal, beleza. Mas que sabia muito de jiu-jitsu também. E aí ele pensou, não, beleza, vou mandar o Royce. E mandaram o Royce para lá. E aí o Royce começou com o Kimono. Então, assim, os primeiros, o UFC 1, um, o 2 e o 4, ele lutou com o Kimono. O, terceiro, o UFC 3, ele não venceu porque eu acho que não acabaram fechando alguma coisa de, 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 não sei de contrato, de agenda, sei lá, ele não lutou. Mas o quarto ele, ele, ele venceu.
0: Tem no YouTube, né? O UFC 1, um, ele tem, de tem,
1: Kimoninho tem, lá contra um cara gigantesco. Tem, tem, tem vários cara. Muito foda. Muito foda. Tem, tem, cara, é muito foda. Irmão, primeiro, o cara lutar MMA, o cara, precisa ser muito macho, velho.
0: Eu também acho. Ô, irmão, precisa
1: ser muito macho. Eu treinei MMA durante dois anos. Ah, é? Treinei. E aí? Como, como assim treinar MMA, tipo... Treinar, bota a luva, capacete e sai na porrada, né? Faz Nossa. técnica, tem um monte de coisa e tal. Treinei. Cara, assim, eu, eu, dizem que essa frase é do Mike Tyson. Que todo mundo tem estratégia até tomar o primeiro soco. E é realmente. Ah, não, eu vou chegar, vou fazer isso, fazer... Aqui. Não cheguei a lutar MMA... Mas eu treinei muito, a gente fazia muito sparring e tal. Porque não, eu não teria não, não tive coragem de subir e não ia rolar. Não ia, não ia rolar de maneira alguma. Mano, você tomar um soco no não, nariz. Não, tipo é assim. assim eu treinava só com, de imaginar. Eu treinava com luva de boxe, né? Uh -huh. Que é maior e tal. Imagina sem, com capacete, protetor bucal. Cara, tomava um soco na cara. Você não sabe onde você tá, cara. Você não sabe, velho. Você não sabe, você não sabe. A gente fazia simulação de nocaute. Simulação de nocaute, você não toma o um soco. Você põe o dedo pra cima, olha pra ponta do dedo e sai girando. Depois de um minuto ali girando, 30 segundos, aí você volta e olha pra frente. Você tá tonto, né? Totalmente. Que é uma simulação de nocaute, como se você estivesse tomando um soco e tipo, onde é que eu tô e tal, pra ver o que você consegue fazer. Então assim, cara, é foda tomar um soco na cara, meu amigo. Entrar num, num lugar é. desse sabendo que você vai tomar um soco na cara é difícil. É pra poucos, é né? É pra poucos. O cara tem que ser muito macho. Muito macho. eu tiro o chapéu E a menina que faz isso, então, meu amigo, sensacional. É, é, é muito, muito guerreira. Muito guerreira. E o Brasil tem muita mulher boa no MMA, cara. Muito eu mulher boa. Mesmo. Eu, eu
0: assinei faz pouco tempo o combate e tô, tô assistindo, assim, pra conhecer mais da história do UFC e tal. Porque eu não... Eu era muito moleque quando... Anderson Silva tava no auge. Nossa, Eu assisti isso tudo. Imagina. Nossa, <risos> deve ter sido muito foda. Né? É
1: muito foda. Anderson, assim, tenho orgulho de dizer que eu assisti o Ayrton Senna, eu vi o Anderson Silva. Eu comparo assim, sabe? Eu assisti, eu, eu, eu vi o Romário, eu vi o Ronaldo, eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogando bola, futebol, também numa época na minha vida muito apaixonado por futebol, então eu vi três craques. Não vi Pelé, não vi Zico, mas vi esses três que foram sensacionais. Uhum. Eu vi o Ayrton Senna, era, era moleque ali, tinha até 10 anos de idade, mas eu vi a corrida dele e eu vi o Anderson Silva. Anderson Silva tá nesse patamar, cara. Com certeza. Tá mano. nesse patamar. Com certeza. Ele, assim, ele... era ele é tão foda, tão foda que ele criava uma atmosfera dentro da luta. Ainda cria, tá lutando boxe aí, acabou vencendo o, o Julio César Chaves Jr., há pouco tempo, ele criava uma atmosfera dentro da luta que o psicológico do adversário, cara, ia pro espaço, irmão. Ia pro espaço. O que você acha Eu, isso? não sei, cara. Assim, é, é, assiste uma luta dele no auge, assiste a luta dele contra o Forrest Griffin. Foi a que a gente viu ontem, né? Que ele Foi. nocauteia com o Jeb. É, rapidinho, né? Cara o, cara, o cara não encontra ele de maneira alguma. first Griffin é um baita de um lutador, cara.
2: Cara, Tava aquela é? um luta. baita
1: de um lutador. Ele não encontra. É impossível. Então, assim, ele tenta... Cara, é, é que é muito foda a MMA, porque assim, ó. Eu não sou comentarista de MMA, mas eu, sou, eu gosto muito de MMA. Se você tenta uma vez. Tentou um jab, não deu. Ah, beleza. Pô, é um jab, não deu. Beleza. Aí tu tenta uma sequência de jab, soco. Jab direto, não deu. Qual a diferença de jab? Jab é assim, beleza. Você é destro canhoto? Sou destro. Destro. Então, a tua perna esquerda geralmente vai ficar atrás. na frente. Na frente? Na frente, perna esquerda na frente. É, mão direita, mão pesada, mão forte atrás, mão uh, em tese fraca na frente e essa vai dar o, o soquinho Pra te dar o jab, que é o, a, a, o, pra marcar e tal, né? Marcar distância e tudo mais. E aí você vai cruzar, você vai dar. Ah, entendi. Outro então o jab se
0: dá na mão fraca. Exato. Entre aspas. Aspas.
1: entre aspas, você vai dar com a mão fraca. Entendi. Então, assim, o que aconteceu? Você primeiro vai fazer o que numa luta? Vai ver, os caras estão ali, tá de frente, perna esquerda na frente, geralmente quem é dessa, perna esquerda, mão esquerda na frente e tal. Ele vai testar a distância e tal. Pá, beleza. E ele vai tentar. Cada vez vai um pouquinho mais forte e tal, porque ele vai medindo, vai sentindo e tal. Tentou o primeiro, não, não encontrou, não achou. Ele esquivou e não achou. Tentou o segundo, não achou. Diz, pá, beleza, não deu. Eu vou tentar um pouquinho melhor, então. Vou tentar um pouco melhor e não encontra. E aí ele tenta um jab direto. Não encontra, não dá nada, passa no vazio. E aí, de repente, assim ele tenta o seguinte. Não, agora tem que tentar alguma coisa. Ele tenta uma entrada de queda, ele defende como se fosse nada. Aí o teu psicológico vai caindo, velho. Vai caindo. Vai caindo, vai caindo. E aí chega numa determinada hora, o Anderson Silva faz assim, ó, abaixa as mãos, Nossa. olha para tua cara e faz assim, ó, vem. É. Onde é que você, onde é que você, onde é que você, onde é que tu psicológico vai parar, velho? Onde vai parar, cara? Por melhor que você seja. Não é para perceber o psicológico dele indo por água abaixo. Tu dá, cara, é nítido, é. é nítido. Isso, o psicológico dele vai lá no chinelo, tanto, tanto que ele tenta no final, quando ele é nocauteado, ele tenta dois, três socos ali. O Anderson Silva dá um passo para trás, sai e nocauteia de jab. Ele só dá um jab assim, ele e cai é muito rápido. desfalecido no chão. Nossa. E ele não fica, ele não fica nem pra, pra, pro anúncio final da vitória. Ele sai humilhado. É, ele saiu correndo. Ele saiu correndo, né? ele saiu humilhado. Nossa. Ele saiu humilhado. Verdade. Entendeu assim? Então, cara, o Anderson Silva foi, foi... genial. Genial. Ele era que categoria? Ele era dos médios, né? Tem 82 quilos. 84 quilos, aliás. 84, não 82, 82, 82 é jiu-jitsu. 84 quilos. Na... Mas, mas assim, 84 quilos pesando um dia antes, o cara deve pesar seus 96, 90 e pouco, né? Por aí. Ah, entendi. Vai lutar com os 90 e pouco. Então entendi. Que, né? 90, quase 100. Tem lutador que, tem lutador que perde 15 quilos e tá? tal. Loucura, mas perde. É, eu vi uns vídeos, né? Que os caras perdem um monte de quilo um dia antes. Uma semana, assim, sim Sim, tem um, tem, um, tem um vídeo famoso na internet do. Do. Hoje tá ruim de eu lembrar o nome, cara. Do <risos> Vitor. É, Ex-lutador do UFC e tal. E ele, ele mostra uma, uma, perda, uma perda de quilo lá. Tem, cara, tem 2 milhões de views lá e então, tal. É. Um, um processo de um evento que ele lutou.
0: Eu tô cada vez mais achando muito foda a luta. Eu acho que a luta. Eu não sei o, o sentimento que traz você assistir uma luta, por que que é assim, mas é diferente, é que você gosta de futebol também, mas é diferente de assistir futebol.
1: A luta para. Aí eu parei, faz eu parei parte de, da eu gente. Parei, eu parei de curtir futebol depois que eu conheci luta. Depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu parei, não acompanhei mais, não acompanhei mais. A luta é uma coisa meio primal, assim, é, tá? Dentro é, da gente, né? É. A gente lutou a vida inteira, né? Lutamos a vida inteira, lutamos pra tudo. Então, quando a gente olha assim, quando a gente vê a vitória de alguém, a gente se, 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 se materializa naquilo. Principalmente quando é alguém que a gente admira. É. A gente é assim, porra, eu vou torcer para esse cara, esse cara venceu, porra. O esporte é assim, na verdade. É, o, esporte. Né? o esporte todo é assim. Né? Eu, como sempre, pratiquei muito esporte, eu sempre gostei e tal. Então, é isso. Hoje, vamos fazer um intervalinho, que eu preciso ir
0: no
2: banheiro, rapidinho. E aí, quero falar mais algumas coisas. Já voltei. Fechou, tranquilo. E voltamos. Tem pergunta aí?
0: Fechou. Tem umas perguntas da galera também, daqui a Posso. pouco eu vejo. Mas você tava falando do próximo campeonato,
1: né, que vai ter. É, a gente vai ter agora o DJ Stars, né, que é um evento de luta casada e tal, que vai rolar dia 6 de novembro agora. E você comentarista, já é o terceiro, terceiro, quarto evento, que eu sou comentarista deles, legal pra caramba. Cara, o evento é animal, tá? Vai preparado, porque é muito bom, bicho. São quantos dias? É um dia um só, dia. um evento, ele vai acontecer agora aqui no... Rapaz, hoje eu, tô, hoje eu tô meio zureta pra lembrar alguma coisa. Vai ser no... Aqui em São Paulo, depois eu te passo o endereço certinho. É Pode botar stars. no Google também. É, dia não, dia não. Stars. No hebraica, pô. Vai ser no hebraica. Não sei onde fica. Onde mano. é? Não sei onde fica, mas é, vai ser no hebraica. É, mano. É.
2: Dois perdidos, tá ligado? Total, total. caraca. Mas, Mas pode crer.
0: Nossa, vou com certeza, mano. Nossa, nossa. É, é, o que a gente tava falando, tem uma coisa bonita em campeonato de luta.
1: É, é, BG Stars é muito legal, evento luta casada, e é um evento o que, que é entendeu? de luta casada. Luta casada assim, é, não é campeonato. Hum. Não é tipo assim, ah, tá. Eu vou entrar, tem 64 cara que vai lutar, eu vou ganhar, vou subir, tá? Não é isso, entendeu? Já tá combinado, todo mundo já sabe quem vai lutar contra quem, vão colocar lá em cima do tatame, você contra você, 10 minutos, vão ver quem ganha. Entendeu? Entendi, é tipo isso. Entendi. <risos> Resumindo bem, é vai isso. Vai estar os mais fodas do BR sim, do Brasil. Sim, lá. sim. sim. Tem, tem muita gente boa lá. Tem galera do UFC. Vai estar tá lá Durinho. Conhece o Durinho do UFC? Cara, não sei se eu conheço. É, <risos> Acho que não. Durinho vai. A disputa de cinturão e tal. Aí um cara muito bom. Vai estar tá lá lutando. Vai ser meio tipo Brasil versus Estados Unidos. Ah, tem uns gringos vindo aí. Vai ser legal pra caramba, cara. Vai ser bom, claro. muito bom. Vai ser muito bom.
0: Hoje em dia você acha que tem
1: mais. É, tem espaço pra surgirem novos eventos assim? Tem, sem dúvida, sem dúvida tem, cara, e tá surgindo, né, o evento que eu fui ontem, por exemplo, que é o, o Big Deal, é, é um evento relativamente novo, cara, um evento novo que tá ganhando, ganhando corpo e tal, que tá trazendo bastante gente, então assim, é uma maneira de divulgar o atleta, sabe, então o que acontece, tem demanda para jiu-jitsu, cara, tem demanda para luta desse jeito, sabe, tem o pessoal demanda, gosta, né? tem demanda, tem muita demanda. gente, é... sabe o que, que eu sinto? Falta atleta. Ah é? É porque geralmente são os mesmos atletas e tal. É, eu falar que falta atleta o pessoal vai me xingar muito, né? Estou fizer um corte colocar isso aí, porque <risos> dizendo que falta meu atleta meu de Jiu-Jitsu, mas o que que acontece? É, falta atleta que tenha que tenha relevância suficiente para colocar no evento desse, entendeu? Hum, entendi. É, tipo assim, tem muito atleta bom, tem muito atleta. É, mas, ainda que não, não consegue é, uma consistência para bater de frente com esses caras que já estão lá, entendeu? Entendi. Então, assim, tem uma elite, vamos chutar uma elite de 20 atletas, 30 atletas, que se revezam entre eles para descobrir quem é o melhor. A gente devia ter no Brasil aqui, cara, uns 200 atletas, 300 atletas, mas o que acontece? Estrutura, falta patrocínio, muita gente sofre com isso, sabe? Muito lutador de jiu-jitsu. É lutador de jiu-jitsu, mas trabalha como Uber, faz isso. O problema do esporte brasileiro é esse, né, de modo geral. Sim. O cara divide o tempo dele com é, outras, outras atribuições não consegue dedicar exclusivamente ao esporte.
0: Quando você falou de relevância, você diz de, do cara ter números ou ele diz de, de técnica, de um cara ser um que, bom
1: lutador? Cara, assim, nós temos muitos bons lutadores. Só que daí o que, que acontece? A gente não tem... É... Os, os caras que são muito bons, são muito bons. Sabe? É, acaba, acaba sendo o desparelho Sabe? Essa, essa, é isso que eu sinto dentro do, do mundo. A gente tem muitos, 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 muitos medianos para bons e alguns que são realmente assim, excepcionais. Uhum. Sabe? Que são diferenciados e tal. Obviamente que os eventos querem quem? Os diferenciados. Esses eventos de luta casada. Porque eles querem vender esses caras. Sim. Sabe? então quero vender o evento e acabam contratando esses caras aqui e aí quando vão para a luta acaba tendo muito muita disparidade e tal mas quando a gente consegue confrontar dois caras é, que não são estrelas mas são caras bons dá muita luta legal cara dá muita luta boa sabe então assim a gente tem que a gente tem que criar ambiente para que a gente tenha condições de transformar os caras bons em excelentes. Sabe? Uhum. Aí é estrutura Aí um a estrutura de um É a estrutura de, de mundo um mesmo. Né? De a gente patrocínio. tem material humano, sabe? Uhum. A gente tem material humano pra isso. Entendo. O brasileiro gosta de luta. Gosta de lutar pra caramba. Vale tudo começou aqui.
2: Né? Então, assim, ah, o é?
1: UFC. Ah, é eu o vi UFC... os caras falando vale tudo até na gringa, né? É, o nome vale isso, tudo. Isso, vale tudo começou aqui. Esse, esse, esse negócio de vamos botar dois caras pra lutar e ver quem ganha. Começou aqui, cara. Entendeu? Que foda. Então, o brasileiro sempre gostou muito disso. Eu
0: tenho um. Eu queria saber sua opinião. Se... Tem alguém hoje, assim, que pode chegar no nível que o Anderson Silva tá?
1: No UFC, você fala? No UFC. No UFC luta. Cara. Tava, né? Eu acho difícil, cara. Acho difícil. Porque o que que acontece? É... Muita gente. Muita gente. Muita gente acaba gerando muita concorrência, né? Uhum. Então, Assim. O Anderson Silva era, foi gênio, mas é, eu acho difícil a gente ter alguém que seja no nível dele, sabe? Porque vai ter muita gente com um potencial muito grande disputando. Para aparecer um outro gênio do jeito que ele é, eu acho difícil. Entendi. Acho difícil. Entendi. O que você acha do Charles? Charles? Charles é fantástico, cara. Gosto muito dele. É, é o cara que melhor usa o jiu-jitsu no UFC.
0: Ele, ele, tem, ele foi o que mais finalizou, né? Sim, ele é, o, ele, é o,
1: ele, tem, ele, ele é o detentor do recorde de finalizações do UFC, Charles Bronx Ele é muito bom, cara, muito bom. É um cara que tinha um problema, no início da carreira dele, ele tinha um problema de luta em pé. Ele era meio cru, assim, dependia muito do jiu-jitsu e tal. Jiu-jitsu salvou ele algumas vezes, algumas vezes. Mas aí ele, ele conseguiu encaixar, conseguiu acertar esse essa deficiência no jogo dele e, e tá bem, cara, graças a Deus inclusive o último aí, né, que ele, que ele ganhou foi, não foi de finalização, né não, né, foi, eu não lembro direito como foi mas foi foi bem, e assim cara, ele um lutador de MMA, ele não é feito é, é, não, não dá mais para tirar de um esporte onde ele é gênio e colocar ele no MMA, ele não vai ser, um exemplo assim, é, o Royce usava o jiu-jitsu e foi gênio na época dele e tal. É um cara tão bom quanto o Royce hoje, que só faz jiu-jitsu, não consegue mais. Então, por exemplo, a gente tem é, no MMA hoje, no UFC, o Rodolfo Vieira. Você que treinou jiu-jitsu sabe quem é Rodolfo Vieira? Não. Rodolfo Vieira é, de kimono, lutando de kimono, foi o cara que assim, é, um, é um dos meus ídolos do jiu-jitsu com kimono. O cara é um rolo compressor. De kimono, cara, para parar esse cara tinha que pegar um pedaço de pau e dar na cabeça. Sabe? assim é <risos> Muito difícil. É um cara genial de kimono e tal. E ele foi pro UFC. É, sem kimono também, obviamente, né? Mas assim, ele foi pro UFC e ele sentiu muita dificuldade naquele negócio que a gente conversou ali sobre tomar soco na cara. Então assim, ele dependia muito do jiu-jitsu e tinha pouco pouco essa parte de luta em pé e tudo mais. Então, ele, ele sofreu no UFC com isso. E aí, o que acontece? Ele vai ter que se tornar um cara, um cara mediano para bom na luta em pé, para que ele consiga, pelo menos, manter um nível para levar pro chão e, e, e aí, uh -huh. sabe? Ficar de esparelho o negócio, para ele conseguir fazer o que ele realmente sabe fazer. Sabe? Então, assim, não dá pra ficar cru numa determinada modalidade hoje no, no MMA. Hoje, no
0: no Gil. Quem são os, os melhores do
1: Brasil? assim Cara, é, tem, muito, tem muito cara bom, né? Tem muito cara bom em determinadas categorias, mas o cara que hoje fez uma migração pro, pro MMA e, e é o cara que tem mais títulos, tem 13 títulos mundiais, são uma cacetada de títulos absoluto. Absoluto é quando junta todos os pesos, pega a faixa preta, luta todos os pesos, quem é o melhor dos pesos. Esse cara é o, é o tem mais título mundial, Entendi. que é o Marcos Almeida Buchecha. Buchecha, o Buchecha. O Buchecha é um cara também... É, é, é o cara do jiu-jitsu hoje. É, é ainda o, o campeão mundial, porque não teve mundial desde que ele parou de lutar jiu-jitsu. Né? Agora ele está ele tá só no MMA. A gente vai ter mundial de jiu-jitsu agora, que vai rolar na, 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 na Califórnia também, em dezembro. E aí a gente vai ter um novo rei absoluto do jiu-jitsu, que em tese a gente disse que é o melhor é, lutador de Jiu-Jitsu, né? Quando o cara vence o absoluto, ele é o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo. Então, Os brasileiros gente, costumam vencer bastante? Só o brasileiro vence. Ah, é? Né? É, é, tem muito que pouco gringo não. que vence. Muito pouco gringo que vence. Sim, tem um, tem um americano que é o Mike Musumessi, que, vence, que venceu o peso galo. né? Americano muito bom, muito bom mesmo. É, mas o resto ali, cara, só. Tem no peso leve, tem o, o Jamil que é o um Jamil Taylor, que é um americano também que venceu. É, peso pena, aliás, não, peso leve, que é um americano também bom, mas o resto é só brasileiro. Caramba. Que é. foda, mano. Se você tivesse que... Como fala isso? Se
0: você tivesse que fazer alguém e treinar jiu-jitsu, alguém que nunca treinou, minha esposa. <risos> Como é que você aborda essa pessoa? fala assim, Por,
1: que, que, por que, que vale a pena? Por que vale a pena uhum. a gente já falou diversos pontos aqui porque vale a pena é, eu diria que assim cara se você quer ter autoconfiança se você quer ter saúde se você quer ter é, amigos para a vida toda se você quer ter algo do qual você vai se apaixonar para você fazer faça jiu-jitsu quem não treina jiu-jitsu pode olhar a, a, a arte acha assim, pô, mas é um negócio, eu vou ficar lá agarrando e não sei o que e tal. Isso é muito piada de quinta série, sabe? Jiu-jitsu não é isso. Jiu-jitsu é um esporte praticado por milhões de pessoas no mundo que fazem tudo isso por você. Então, assim, se você faz jiu-jitsu, você é uma pessoa mais confiante, você é uma pessoa que consegue se defender em caso... Você consegue se defender consegue defender alguém com você também. Você consegue defender sua família. Então, cara, jiu-jitsu te dá tudo isso. Se você quer ter tudo isso pra você, faça jiu-jitsu. Se não quiser fazer jiu-jitsu, faça algo por você. né? que eu acho importante também. Mas eu tenho que vender meu peixe. Vai fazer
2: jiu-jitsu, <risos> Pois
1: é. Ah, jiu-jitsu é muito foda, mano. E eu eu vou, te, vou te contar uma história, cara, que... Eu passei por um problema, um problema bem, bem complicado, no início desse ano, ah. eu tive um problema de saúde muito sério. Eu tive um AVC. Não sei você se soube disso, sabia, eu não? sabia, né? é, Eu tive um AVC, cara. 36 anos, não bebo, não fumo, pratico esporte minha vida toda e tal, e eu tive um AVC. Comecei com comecei com uma dor de cabeça concentrada aqui atrás e tal, e sabe, né, cara, porra? Trabalhei, eu trabalhei minha vida toda, numa, no, 18 anos eu trabalhei numa grande empresa. E, pô, era coordenador de planejamento dessa empresa e tal, cara, me dedicando pra caramba. E levava em um paralelo o canal e as coisas com o que vinha fazendo a empresa e tal. E aí começou essa dor de cabeça e tal. E aí, cara, eu, eu falei pra minha esposa assim: pô, dentro com a dor de cabeça que tá incomodando. Aí ela pegou e, e me deu um remédio, tomei um remedinho e tal. Aliviou, mas não passou. Aí, cara, eu tomei mais remédio e tal, beleza, mas eu tava com aquela dor de cabeça que não passava e só aumentava, só aumentava. E aí, isso era final de semana, segunda-feira fui trabalhar com aquela dor de cabeça, terça-feira fui trabalhar e tal, também ainda incomodado com aquilo, mas estava horrível na terça-feira, isso em março, em fevereiro, aliás. Fui para casa que a minha esposa também teve um, um problema de saúde, daí eu fui para casa, almoço com ela. Quando eu tô indo pro trabalho de volta, no meio do caminho, eu tava com aquela dor de cabeça ainda violenta, mas era só aqui, brother. Só aqui. E aí eu espirrei. Quando eu espirrei, Lutz, eu tava dirigindo, aquilo tudo escureceu na minha vista, cara. Escureceu. E aí eu, voltou aquela luz, sabe quando aquele escurece, daí volta tudo claro, assim, aquilo doendo, doendo, doendo. Tipo assim, cara, onde dia é que eu tô? E tal... Aí foi a primeira vez que o, nessa, nessa situação que o Jiu-Jitsu me ajudou, que o Jiu-Jitsu te coloca em situações do qual você tem que manter a calma. Então nesse Estréia momento, estréssão, né? É nesse momento que eu estava que eu tava dirigindo, porra, podia ter batido o carro, podia ter feito, mas eu consegui me manter calmo nessa situação e mesmo ali não enxergando e então, tal, com muita dor, eu conseguia até o um hospital. Aí era uma rua em tese reta, assim quase dois quilômetros e tal, eu consegui chegar lá, cheguei no hospital passei a tarde no, todo no hospital, fiz um monte de exame e tal, e, tal, e tal, não descobri nada deram remédio, passou a dor aí a, a médica disse assim, olha você com, com seu estado a gente não encontrou nada fiz tomografia e tal mas a gente recomenda que você procure um neurologista beleza vou procurar nada, né já passou pô, o que eu tinha, beleza eu vou trabalhar, falei com minha esposa e tal aí minha esposa ela, ela é um pouco teimosa né graças a Deus que ela tem móvel, então eu, eu poderia não estar aqui. Ela disse assim, não, vamos investigar, vamos ver o que que é isso aí, tem plano de saúde e tal, tudo certo, vamos olhar o que, que é. Ah, isso assim não é nada e tal, beleza. E aí ela começou a investigar e tal, tentar achar planos, tentando achar um neurologista, conseguiu encontrar um, um senhorzinho lá. Aí eu fui lá no médico, expliquei tudo para ele, aí ele pegou e aí daí voltou a dor de cabeça, voltou levezinha é a dor de cabeça e tal. E aí eu fiz um monte de exame com o médico e ele não encontrou nada. Ressonância, fiz um monte de coisa e tal. O médico não encontrou nada. Exame de sangue, tomografia abdominal, porque ele achou que era não sei o que. E tava, ah, beleza. Não encontrou. Nesse meio tempo, depois de eu ter espirrado, eu já me ferrei com a vida toda. Por quê? Eu já não estava mais enxergando direito. Eu estava enxergando tudo embaralhado. Então imagina assim, cara, tem uma linha reta. Eu olhava assim, ó, a linha reta. Aqui no meio eu uma curva. Olho, quando eu tampava o olho esquerdo, vinha uma curva para o lado é, direito. Quando eu tapava o olho direito, a curva ia o lado esquerdo. Então a imagem se cruzava. Então tava tudo embaralhado. Nossa. Eu não conseguia dirigir. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter tontura. Eu ficava em pé assim, me dava tontura, labirintite e tal. E eu comecei a não ouvir direito. Tudo isso depois daquela situação em que eu espirrei e me deu problema. E aí a minha esposa... Ela começou a procurar bastante médico. Então, fui no neurologista, o cara não encontrou nada, ok. Vamos no motorrino. Então, já que tá tonto, sem ouvir e tal. bom O motorrino me levou para o Eu fui lá, o cara fez um monte de exame, encontrou uma, uma, uma labirintite e tal, e tratamos a labirintite, ok. Mas sabe quando não resolve a parada? Uh -huh. Não resolveu a parada? Isso já tinha ido uns 10 dias. E aí ela disse assim, cara, vamos procurar, então, um oftalmologista. Não tá enxergando direito, vamos olhar o que que é esse olho aí. Cheguei no oftalmologista, o cara olhou, fiz alguns exames, ele olhou e disse assim, só um minutinho que a gente vai chamar aqui um especialista em retina. Aí foi lá, levou pro cara, fui lá no especialista em retina, conversou, ele fez um exame no meu olho e tal. Aí ele me chamou e disse olha, você tá com papiledema. Papiledema é assim, pensa no olho é uma bola, né? Uhum. Saca, no, atrás do olho é ligado o nervo óptico. Uhum. E aí, o que, é que acontece? Então, o olho ele o fundo dele, ele é, ele é côncavo, né? É convexo e côncavo, né? Convexo do lado de cá e côncavo do lado de cá. Então, uhum. é conectado ao nervo ótico aqui atrás, que entra a luz, a retina transforma em imagem, joga para o cérebro, o impulso nervoso joga para o cérebro, e ele decodifica a imagem. E aí, o que é estava que acontecendo com, a minha, com o meu nervo ótico Ele estava entrando para dentro da retina. Nossa! é. Caralho. E aí o que acontece, quando ele vinha no exame dele, em vez de olhar a retina assim, ele olhava a retina aqui, fazia uma bola e aí vinha para o resto. Então Sim. isso ele chamava de papiledema pseudotumor. Ele está se comportando como um tumor, né? mas ele não é um tumor, é um papiledema. E aí ele disse assim, olha, isso aqui é ocasionado em 99,9% das vezes por pressão intracraniana. E aí, eu não posso fazer nada aqui. Você primeiro precisa tra tratar a pressão intracraniana com o neurologista, que daí a gente não vai tentar identificar o que era. E daí, se não regredir, aí a gente vê o que faz. Vai com essa carta aqui. Ele fez uma carta escrita à mão, urgente, bem assim, urgente, é, no neurologista, porque isso aqui pode te deixar cego. Eu me caguei todo, né? Aí eu fui para o neurologista, cheguei lá com essa carta. Aí o cara, me, o mesmo neurologista, daí me revirou de tudo quanto é jeito. Fez mais um monte de ressonância e tal e anjo ressonância com, com, com contraste de um tipo, não sei o que, um monte de coisa lá e tal e aí depois também de uns, mais alguns dias o final da ressonância, eu tive a informação o médico pegou aquilo né, olhou e disse assim, agora não é mais comigo também vou ter que te indicar para um neurocirurgião hum. e aí me indicou para um neurocirurgião eu vou encurtar um pouco a história, cheguei no neurocirurgião o cara olhou aquilo e disse assim, Jaime, você tem duas notícias para te dar Bem, bem estilo uhum. filme americano. Tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. A ruim, meu amigo, é que você tem... Você, você, tem um, você teve um AVC. E a boa é que ele é tratável. E a melhor ainda é que eu consigo tratar. Ele é tratável com cirurgia. É, só que tem mais notícia ruim que a gente não pode fazer agora, que tá no meio da pandemia. Então a gente vai ter que esperar os hospitais fechados. Isso foi em março desse ano hospitais fechados Nossa. e tal. A gente não pode fazer isso agora e tem que fazer depois. E, o, e você vai tomar um remedinho aqui, um remédio e tal. E você tem que... que é repouso absoluto. Hum. Absoluto. Absoluto. Nem subir escada você pode. Porque qualquer situação dessa pode provocar uma, uma ruptura e aí sim um derrame Caramba. e tal. E, tal, assim. e aí, cara... É, o jiu-jitsu me ajudou nisso nesse processo inteiro, tá? Nesse processo inteiro. Ah, eu usei jiu-jitsu golpe de jiu-jitsu nisso não, não usei jiu-jitsu. Mas, cara, eu tinha controle emocional para lidar com isso, com notícia, porque não é fácil você receber uma notícia dessa, né? Sim, Irmão, o médico olhou para mim assim, depois da, da, da cirurgia eu tava com uma estenose que eles chamam estenose é tem uma 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 veia. artéria leva o sangue para os órgãos e a veia devolve para o coração. Uhum. Então, a minha era uma era na veia. Então, na veia tinha uma estenose de 95%. A estenose é um, um encurtamento. Então, tipo um bloqueio Entendi. de 95%. Então, por 5% não estava morto ou em coma. Né? Caralho. Então, assim, o médico... No, no, depois depois de ter feito a cirurgia e tal, o médico olhou para mim e disse assim... cara Pra você estar tá pior do que você estava só se você estivesse em coma. Nossa. É, e aí o que eu aprendi com isso, Lutz? É, eu tenho, eu tenho... Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus olhou para mim e falou assim. Eu cheguei até a beira, cara, de um lugar que, assim, se eu olhasse a direita eu ficava cego. Se eu desse um passo a mais eu morria. Se eu ficasse pro lado direito podia ter sequela em função do AVC. Podia não estar tá andando, podia estar tá com o lado direito paralisado, podia estar tá todo ferrado. Deus pegou no meu braço e disse assim... "Tá vendo isso tudo aqui? Vou te dar mais uma chance, vem cá. E aí me tirou disso... E hoje eu não tenho absolutamente nada. Nossa, que foda. Eu passei por, por isso sem ter nada. Eu não tive sequela alguma por isso. Atribuo ao jiu-jitsu? Não tudo, obviamente. Eu acredito que é, Deus ajudou, sem dúvida nenhuma. Deus é, fez tudo isso por mim, claro... Mas o jiu-jitsu me deixou forte o suficiente pra encarar isso, sabe? E aí, Lutz, depois dessa situação, cara, a minha vida mudou. Saca? Por quê? O
0: que, que você sentiu depois disso? Você tem, primeiro que você tem que ficar em repouso um tempão. Sem treinar, imagina. Né? Sem treinar.
1: É, 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 aí que vem, aí que vem os, um detalhe importante, cara. Eu treinava crossfit. Sempre fui muito ativo. Treinei crossfit minha vida toda e tal. E o jiu-jitsu, em algumas situações, eu tive lesão. Então assim, por exemplo, eu tenho ligamento do tornozelo direito é, rompido parcial, do esquerdo rompido parcial, o colateral lateral do joelho direito parcial também e tal. E eu tava treinando crossfit numa determinada situação, isso foi em setembro e eu fiz um movimento no crossfit lá e eu acabei botando peso demais. O crossfit, ele lesiona porque você acaba botando mais peso do que deveria e quer terminar mais rápido e acaba fazendo merda. Entendeu? É isso que ah. acontece. O pessoal diz que crossfit lesiona. Lesiona porque quem tá fazendo, muitas vezes é irresponsável. Eu fui irresponsável quando fiz aquele movimento. Não devia ter feito. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz o movimento, eu caí com o peso em cima do punho esquerdo. E aí a barra virou meu punho para trás, como se fosse uma mão de vaca que entrei na jiu-jitsu, vai saber o que é como se fosse uma mão de vaca, e eu machuquei o punho. Machuquei o punho sério. E rompi ligamento também. E aí, em setembro, eu pensei assim, cara, porra, por que de novo, cara? Por que de novo, cara? Porra, lesionar o punho de novo, lesionei, rompi ligamento do tornozelo, do joelho, não sei o eu gosto, rompi, aí eu tive que parar de treinar. Em setembro. Então eu parei de treinar crossfit, e parei de treinar jiu-jitsu. E aí o que aconteceu... Em janeiro, fevereiro, quando aconteceu, eu já não estava mais treinando. Então o que, que acontece, cara? Nossa. Muitas vezes a gente pergunta pra Deus e olha assim e diz o seguinte: Cara, por que isso comigo agora? E a gente não entende o plano dele, saca? Uhum. Entendeu? Total. Então assim, pra, cara, eu tenho muita, eu tenho muita certeza que isso era o plano de Deus, cara. Se eu tivesse. Sente, né? Eu sinto, cara. Eu sinto isso. E eu vou te dar mais um exemplo do porquê que eu sinto isso. Então, assim, eu tive que parar de treinar. Eu fui obrigado a parar de treinar com uma lesão. Porque eu tive um AVC depois. É, se eu tivesse treinando no ritmo que eu estava, jiu-jitsu quase todo dia, crossfit, eu acordava. Cara, eu acordava às 5 h da manhã pra treinar crossfit às 6, velho. Aí eu treinava às 6, às 7, voltava para casa, ia trabalhar, voltava, treinava jiu-jitsu, voltava produzia produzir conteúdo pro canal. E eu dormi meia-noite. Era assim a minha rotina. Louca. Louca. E aí eu tive que parar de treinar. E aí eu comecei a produzir mais conteúdo e comecei a trabalhar mais e tal. E aí o que acontece naquele período final, eu tava trabalhando mais na empresa do que pra mim e tal. Isso já é um outro, um outro papo que a gente pode emendar uh -huh. em seguida. E aí o que acontece? É... Então é isso. Eu, eu fui forçado por uma situação externa a parar de, parar de treinar. É... E o porquê que eu te digo que Deus tem um plano, cara? Quando eu recebi o diagnóstico de AVC, é, que eu tive que parar de fazer tudo que eu tava fazendo, o médico disse assim, ó, a gente não sabe quando vai fazer tua cirurgia. Nós não sabemos, tá tudo fechado. Então, a gente vai informar você quando for fazer, tá bom? Sei lá, beleza Então vai para casa em repouso sem subir escada, ok. Minha esposa até brinca porque eu não queria nem lavar louça e tal. E ela um saco. Eu disse, assim, ordens, médicas, ordens médicas. Com certeza. E aí, cara, teve um dia, depois de uns 15 dias mais ou menos, que nem sinal, velho, nem sinal de melhora, nem sinal de liberação, nem nada. Domingo à noite eu e minha esposa deitamos e a gente orou. E a gente pediu a Deus, assim, não que fizesse a cirurgia, ou não sei o que e tal. A gente pediu assim, ó, que quando fosse... Para receber a notícia da cirurgia, que fosse assim: ó, cara, eu quero a cirurgia de hoje para amanhã. Já, irmão, amanhã é a cirurgia, vamos fazer e tal. Porque se fizessem assim, ó, a cirurgia a gente vai marcar para daqui a cinco dias, não sei o quê. Aí a gente ia gerar uma expectativa dentro da gente e tal. E minha esposa tem problema de ansiedade, uhum. sabe? E é por isso mesmo esse é o problema dela. E eu também ia acabar, ia acabar dando problema. Então a gente pediu isso, irmão. A gente terminou de orar, a gente dormiu. Sete horas da manhã, de segunda, a secretária do médico me liga que minha cirurgia era na terça, cara. Então, assim, eu não tenho dúvida. Eu não Sim. tenho dúvida disso, sabe, cara? Não tenho dúvida, sabe? Que tudo conspira pra quem crê em Deus, sabe? Não tenho dúvida. Isso pra mim foi muito, muito claro.
0: Cara, eu tive momentos assim também e eu, eu não acreditava, mano. É, eu sempre fui ateu. É. E aí, no momento treta, inclusive foi quando eu comecei jiu-jitsu também. É. Uhum. E aí, e realmente é pra mim mudou tudo, mano. Ter essa uma relação assim com Deus mesmo. Cara, eu assim, acho legal ouvir essas histórias, porque é, é muito foda,
1: mano. É, assim, eu, 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 eu sou católico, não sou evangélico, não, não sei nada e tal. Eu creio em Deus. Já li a Bíblia? Não, não li. Ah, cara, não. Eu vou na missa. Cara, faz muito tempo que eu não vou na missa. Mas essa semana eu passei na frente de uma igreja. Eu entrei e fiquei 20 minutos contemplando a paz e tipo, sabe, batendo um papo assim? Mental. Sabe aquele uhum. papo mental que você agradece, reclama. Depois se arrepende de ter reclamado. <risos> sabe qual é? Sabe? Todo mundo já teve, eu acho isso, então, né, cara? Tá então, é isso. É, é, é assim que eu... Que eu, que eu lido, sabe? Com as coisas. Isso pra mim foi importante. E aí o que aconteceu? Depois de, depois de ter o AVC, de ter tratado, de, de, de ter visto que Deus operou na minha vida, de, de ter acontecido tudo isso. Quando que você que foi a cirurgia
0: assim? Que você... Março?
1: Março deste ano, Março mesmo. Dia 24 de março? Ixi. É, 24, 23 de março deste ano. Pode crer. Né? engraçado cara e assim foi uma, uma cirurgia não foi antigamente não antigamente abria a cabeça e tal não precisava abrir isso foi é, trash foi pela virilha brother Nossa caralho só. <risos> o cara só olha só o médico pegou e disse assim para mim <risos> daí, daí ele pegou explicou e tal e disse olha a cirurgia ela é minimamente invasiva então a gente faz um acesso na virilha e a gente coloca um cateter que vai passar pela sua virilha pelo seu quadril pela sua barriga pelo seu peito pelo coração, pescoço, e a gente vai acessar o seu cérebro e vai colocar na ponta disso. Um stand, que lá dentro vai ter uma, um negocinho que vai ter um balão ali dentro que daí a gente vai inflar onde tá o, o, o problema, e aí vai liberar o fluxo sanguíneo naquilo ali e tudo mais. Alguma dúvida? Isso assim: onde é que ficou a parte do minimamente, minimamente. invasivo? Porque ninguém nunca enfiou um negócio tão grande de mim assim, sem pagar um Nossa, caramba, gente, tá. sem pagar um jantar antes. Não. Tipo, tá. caralho. É, é, é foda, cara.
0: Foda. Esse é o minimamente o invasivo. Minimamente né? invasivo. Caramba. Porque
1: assim, claro, foi um cortezinho, cara, foi um negocinho um, 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 assim, desse tamanho, assim, ó. Na verdade, ele fez dois, ele fez um venoso e um arterial. E foi errado é dessa cirurgia? Cara, o médico que eu fiz é muito foda. Muito foda. Muito foda. Ele faz, fez alguma já sobre isso e tal, desse, nesse, desse tipo, né, de, de, de com catéter com as paradas todas lá e tal. Ele demorou uma hora e pouco, acho. E o médico normal demoraria duas horas, duas horas e meia, assim, mais ou menos, pra fazer. Ele tá tão... Tem tanta habilidade na mão daquilo, cara, fazendo. Ah, rapidinho, resolver. mano. É. Eu acordei no meio. Você acredita? Acordou no meio. É, não podia dar anestesia, saca? Porque não tinha UTI. Não podia dar anestesia geral. Ah, entendi. Entendeu? Porque, porque não tinha UTI. Em função do Covid. Uh -huh. né? Não tinha UTI. Os leitos estavam todos ocupados. Daí eles me deram sedação. E aí, com a sedação, é, no meio eu acordei, eu tipo abri o olho, tava só aquele assim, ó. Que ele tava em, em agonia <risos> Não, irmão, aquilo começou a doer, 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 doer. Eu olhei assim, doutor, eu tô acordado. Aí ele olhou para lá e assim, ah, derruba ele, não sei o que e tal. E aí, <risos> tipo isso, sabe? É. Aí eu voltei a dormir Era. e tal, e, e aí depois eu acordei. É, e depois eu acordei e foi uma das piores sensações da minha vida. Porque daí eu. Que, não, você faz história história é foda, né? Porque eu, eu eu acordei, irmão, e aí eu tava deitado, tava. Nessa história, não sei acredito que eu vou contar aqui, mano. <risos> Conta, por favor, eu tô curioso e, agora. É, <risos> eu tive que fazer. Como eu tava tomando um anticoagulante, então assim o sangue não ia coagular né, com facilidade. Ele tava tomando anticoagulante e tal, para botar essa parada. É, eu precisei ficar com uma com o acesso aqui na coxa. Então, o que é um acesso? Pensa só, fez um corte, fez um corte, tá a veia ali, uhum. ele enfia tipo um, um, um cano que tem um buraco dentro onde ele vai enfiar o negócio.
2: Uhum.
1: Saca? Tipo, uhum. é o acesso à veia. Ele não pega o catéter e enfia, enfia na, na veia. na veia, entendi. Entendeu? Ele coloca tipo um caminho ali, é tipo um funil, vai. Pode crer. Entendeu? Entendi. Ele coloca um funil, e aí pelo funil ele coloca o um negócio que, que é acessa. Então, esse acesso, ele teve que ficar durante um tempo no meu quadril aqui, na minha virilha, e era um acesso comprido, um troço desse tamanho assim. Dois. Então eu não podia. Eu estava deitado, eu não podia é, levantar. Não podia. Caralho. E aí o que acontece? Eu não podia ir no banheiro. E eu tava já, isso a minha cirurgia foi sete da manhã, isso já era uma, uma da tarde, e eu tava desde o dia anterior sem fazer xixi. eu tava amanhã de vontade de mijar. E eu não conseguia. E aí a moça disse assim, ah, Jaime, espera só um pouquinho que a gente vai colocar, a gente vai tirar o acesso, a gente vai fazer curativo e aí vai ficar um pouco mais fácil para você. beleza Ele falou, ah, tiraram o acesso, botaram o curativo, mas assim, você também não vai poder levantar com o curativo por mais três horas. Assim, cacete, como é que eu não é possível. Só que daí chegaram e gente assim, ah, pega o papagaio aqui. Você tá ligado o que é o papagaio, brother? Mano, é um não. negócio de metal que é pra tu mijar dentro. Mas como que é? Cara, é assim, <risos> tem um, uma, uma boca aqui assim, ele é comprido, e embaixo ele como? tem tipo uma bola assim, saca? Entendi. Tu tem que botar o um negócio aqui na frente e fazer xixi pra encher aquilo lá dentro. Mas deitado, cara. Tu já se como? imaginou deitado. Como é que você vai fazer xixi deitado de barriga pra cima? Eu... <risos> tem que lembrar quando era criança. Irmão, não tem como, cara. É impossível. É impossível. O psicológico não deixa. Não deixa. Eu tava de bexiga cheia. Mano, eu não conseguia... Aí veio a enfermeira e disse assim, não, senhor é, tem que fazer, porque não dá para levantar, porque se começar a sangrar, como em função do anticoagulante, pode dar hemorragia, pode não sei o que. esse caralho, eu, eu, eu mijo, eu morro, <risos> sabe? Eu tava, nessa, <risos> eu tava nessa, nessa, nessa dúvida e eu Realmente. não consigo mijar, sabe? Uhum. Então assim, como é que eu vou fazer, cara? E, e não ia, irmão, não foi. A ponto da enfermeira pegar minha maca, levar dentro do banheiro, eu deitado ligar o, a, a, a torneira Ai, pra ver se eu conseguia fazer, se era outra. Cara, eu não consegui te... Não, eu não consigo e tal. disse assim, ah, a outra saída é botar a sonda. Aí ficou não. fácil. Né? Não, ficou fácil.
2: <risos> cara,
1: eu juro pra ti, cara. Eu fiz toda a minha força do mundo. Eu não me jeito. Nossa. Então, assim, pra tu dar. Aí o que acontece? mais um ensinamento, pra tu dar valor a pequenas coisas da vida, cara. O que, que você aprendeu de tudo isso? Mano? Cara, eu aprendi que a gente não é nada. Velho. Que a gente não é nada. O fato de você estar tá usando um relógio bacana, eu estar tá usando um relógio bacana, da gente estar tá num lugar aqui, isso tudo aqui não é nada. Velho. Se a gente não conseguir conversar, se a gente não conseguir falar, se a gente não conseguir ir no banheiro, mijar, sabe? Sem a ajuda de alguém. Nada disso vale a pena. Entendeu? Então, não assim, importa, né? Não importa, cara. Não importa. Não importa. O que importa é você, cara. É você estar bem com você, é você ter saúde. E é isso que importa. Então, assim, encurtando mais a conversa ainda, eu saí do meu emprego de 18 anos. Véio. Esse ano também? Esse ano. Que depois que do Amicou. Pra você sair. Cara, eu tava me matando, mano. Tava me matando. Era isso. Eu tava assim, a pandemia, é, não vou botar a culpa na pandemia, obviamente que não, mas o que que acontece? Ela mexeu muito com todo mundo, e aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, no emprego formal que eu estava, e aí trabalhando pra caramba, mas muito, demais, e aí... aí é, 18 anos? 18 anos, cara. Eu comecei com 18 anos, tenho 36. Então, assim, metade da minha vida foi trabalhando nessa empresa. Uma empresa só. Total. E aí, o que acontece? Aí, vamos lá. Vamos, vamos ligar alguns pontos aqui. A gente combinou de conversar sobre vida também, né? Então, uh -huh. acho importante a gente falar sobre isso. Com Porque certeza. muita gente que tá ouvindo a gente pode, é, e tá ouvindo, e tá vendo a gente e tal, pode estar tá passando por uma situação parecida. O que acontece, cara? Eu tinha 18 anos de idade. Uh, eu queria... Eu, eu sou de família humilde. Humilde, tá? assim, nunca me faltou nada, com a graça de Deus. Meu pai sempre foi aquele cara trabalhador, batalhador, provedor. Minha mãe também, muito. Deu educação pra gente. Sempre... É, nunca faltou comida, roupa lavada e, e tal. Beleza, ótimo. Sempre foi, sempre foi assim. E aí, o que acontece? Com 16 anos, eu queria trabalhar. Ninguém me pegava porque era muito novo. Com 17 anos, eu queria trabalhar. Ninguém me pegava por causa do exército. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar. E aí, tipo... Não tem mais impaciência ah, tá com 18 anos, vem cá, então. E aí, brother, eu comecei a trabalhar assim. Eu comecei a trabalhar como fechador de caixa. Como é que era? Vamos fazer minha rotina. Eu já estudava, já fazia faculdade na época. Fazia faculdade de TI. Vai. Aí eu acordava às três da manhã para pegar busão às quatro, porque eu tinha que caminhar mais de um quilômetro de noite e tal. para pegar busão às quatro, para chegar no trampo às cinco, para trabalhar até uma e meia da tarde, para chegar às três da tarde em casa... Pra comer alguma coisa e dormir até as quatro e meia, onde eu ia botar a roupa, ia pegar o busão às 5h20, não esqueça, 5h20 para ir para a faculdade, chegava às 6h na faculdade, estudava até às 10 chegava em casa às 11 h comia alguma coisa, ia dormir para acordar às 3 da manhã. Então, Nossa. onde eu dormia? Das 11 h às 3 da manhã. Fiz isso durante quase quase 4, 6 meses. É, de 4 a 6 meses. Na minha vida foi assim. Ralei pra caramba, irmão. Lá. Ralei pra caramba naquela empresa e tal. E aí, o que aconteceu? Eu sempre quis crescer, né, cara? Então, assim, porra... Sempre foi um cara que nunca aceitou o que me deram. Eu sempre fui atrás de criar algo mais e tal. E eu sempre quis crescer na empresa então. Ambicioso, né, e, nesse é, sentido. Ambicioso nesse sentido. Eu quero mais. Quero crescer, vejo que dá e tal. E aí, o que que acontece? A, a vida corporativa... Eu não tô falando mal da empresa. Eu tô falando de vida corporativa porque eu conversei com outras pessoas que trabalhavam em outras empresas que tiveram situações semelhantes à que eu tive. Então, o que que acontece? A empresa... Ela, 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 a vida corporativa, na verdade, ela tem um sistema, um sistema que é assim, que ela acaba matando o sonho do jovem. Saca qual é? Porque o que, que eu vou te dizer? Sei eu com 18 anos, cara, quis crescer. Então, assim, o que, que você pensa? Quanto mais esforço, mais resultado, certo? Uhum, certo? Então, assim, quanto mais eu me esforçar aqui, mas eu vou ter resultado em termos de crescimento salarial e tudo mais. Eu fiz a primeira vez, forcei pra caramba e tal, tive resultado. Pô, que legal, caramba, saí da produção, onde eu trabalhava na, na, com fechamento de caixa, fui pro escritório na época. Tá, beleza, ótimo. Ali no escritório, trabalhei um tempo e tal, comecei a me esforçar, me dedicar e tal. Porra, fui virei analista. Ah, beleza, trabalhei um tempo, não sei o que, me dediquei virei analista sênior. E depois de um tempo tava tudo funcionando, estava tudo indo ok. E as empresas, geralmente, cara, na empresa onde eu trabalhava, ela tinha um sistema que era assim, o um sistema de avaliação 360 graus. Então, assim, eu, me sou um cara que avalio o meu superior, que avalio, sou avaliado pelo meu superior, aliás, que avalio meus colegas e meus parceiros, que, avali, que, eles, que quem trabalha comigo me avalia também e tal, e dão uma nota, dizendo que eu sou bom, dizem no que eu sou... É, no que eu posso melhorar, e ao final disso, é, o meu chefe olha e diz o seguinte, olha, a gente vai trabalhar isso, isso, aquilo e tudo mais para você fazer e então. tal. E aí, uhum. o que é que acontece? Eu cheguei até um ponto que eu virei coordenador, cara, tinha um bom salário, irmão. tinha um bom salário, eu tinha um bom cargo, é, hoje eu tenho meu apartamento pago, tenho meu carro pago, sabe? Então, assim, não tenho, tenho sou um cara bem de vida nesse, nesse quesito e tal. E... O que que acontece? Sempre falta algo, cara. Sabe qual é? Uhum. Sabe qual é? Então assim, tipo, e aí, e aí nesse sempre falta, te prende. Porque assim,
0: eu Interessante fiquei... Interessante
1: isso. É, o que que acontece? 18 anos. Foram sete anos, anos como coordenador. sete anos como coordenador. Passei por quatro gerentes. E eu não verei gerente. E aí o que acontece? Eu era muito bom no que eu fazia. E aí quando fazíamos uma análise de 360 graus, ele, eu tinha um retorno e disse assim, ah Jaime, mas aqui ó cara, você está muito preparado. brother Mas vamos trabalhar esse pontinho aqui, que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, que aí quem sabe quando tiver uma oportunidade a gente pode te encaixar lá. Era uma empresa grande? Grande. Entendeu? Tipo assim, a gente pode te encaixar lá e aí o que, que vem na cabeça do jovem, que o esforço sempre veio recompensado. Cara, falta tão pouco. Para que eu vou arriscar alguma outra coisa, irmão? Falta tão pouco para eu chegar naquilo que eu quero. E esse pouco sempre falta. E sempre vai faltar. Entendeu? Então assim, eu senti isso. Que o esforço que eu tava colocando não tava sendo diretamente proporcional àquilo que eu esperava. Que nada mais é justo, né? É justo isso. Porque eu vou te dizer o porquê que é justo agora, eu fazendo o lado da empresa. Porque não é uma ONG. É uma empresa que tem que dar lucro. Então, é óbvio que você vai gerar muito mais riqueza uhum. do que você recebe de salário. É. E você, quando aceitar uma empresa, quando aceitar um emprego, você tem que saber disso. Sim. Porque se você não aceita, se você não souber isso, você está sendo um trouxa, né? Então, assim, eu, eu nunca quis ser trouxa, então eu sabia disso. Mas aí quando cai a ficha de que você é uma é uma engrenagem de um sistema corporativo, de que você é muito bom para fazer aquilo que você faz hoje e não aquilo que a gente espera que você que você, e não aquilo que você quer fazer uh -huh. por crescimento profissional, crescimento pessoal, sei lá o que você quer fazer. Você é bom porque você quer hoje, fica ah. aí onde você tá, saca? Entendi. Entendeu? Então assim, Toda essa conjuntura de situações, problema de saúde, de trabalhando pra cacete, não reconhecimento na empresa e tal, fez eu mudar de vida. Então larguei tudo, larguei a empresa, mudei e hoje eu vivo do Jiu-Jitsu. Não dou aula de jiu-jitsu, incrível, né? É interessante, né? <risos> vivo do Jiu-Jitsu, mas não dou aula de jiu-jitsu. Então eu tenho, tenho é, eu produzo conteúdo, tenho canal no YouTube, tenho uma marca de roupas e tal. Então é isso. E o que, que você diria, mano, pra alguém que tá
0: numa situação assim? Porque eu, eu atinjo um público aqui que... É, não só o meu público, mas assim, todo mundo. Eu acho que muita galera tá numa situação dessa. De, porra, tá num trabalho CLT, tá seguro. Uhum. E aí,
1: segurança é falsa pra cacete, irmão. É falsa. Falsa pra caralho, velho. Falsa A pra pandemia. caralho. Irmão, eu vou te dizer, Lutz. São 18 anos, cara. 18 anos. Conhecimento pra cacete que eu tinha lá. assim Não tô me achando, juro pra você, não tô me achando. Ah, mas é 18 sabe anos, Sabe quanto né? tempo demorou pra me substituírem? 10 dias, velho. <risos> Dez dias tinha outro cara. Uhum. Fazendo o que eu fazia. Ganhando, em tese, eu acredito que menos do que eu ganhava. Então, assim, não tem segurança, cara. É. Não tem, não acha que vai... Não acha que tem porque não tem, cara. Não tem. E sabe o que... E, 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 e eu tive amigos que falaram isso pra mim. Que tipo assim, não, esse negócio aí de... de, de, de posso tá, pode estar pode tá me xingando agora. Mas esse negócio de avaliação 360, sempre vai faltar alguma coisa para você. Pessoas falavam isso para mim. E o que, que a minha mente é, é, decodificava? Comigo vai ser diferente.
2: Uhum.
1: Não, comigo, pô, tá, comigo não é assim. Contigo é assim, cara. Contigo vai ser assim. Você é uma peça do sistema. E não adianta dizer que não, porque você é assim. E... e e pra você pode estar dando pode estar dando certo até um determinado ponto. Eu, o meu, o meu caso deu certo até o nível de coordenação. Deu certo pra mim até ali. Tem gente que dá certo até o nível de gerente, de diretoria. Se você não é dono da empresa, não vai mais dar certo, irmão. Uhum. Não vai dar mais. Então, assim, eu...
2: É, é, é foda.
1: Tu entende que, que assim... Eu entendo. É.
0: Eu tava num... Ano, pass Não, foi assim. Não, ano passado, na pandemia, eu tava. tava bom, com 20. É, eu sou novo, mas. Sim, sim, sim. Eu ganhava um salário muito bom pra, pra minha idade. Então, num mês, assim. Porque além de trampar, eu conseguia fazer freelance e tal. No Você fazia o quê? Edição de vídeo. Edição de vídeo, é. mas. Consegui tirar 7 mil reais no mês, por oh, exemplo. bom, pro caralho. Então eu tava muito. Ah, é 20 isso, anos, assim, cara, né? porra! Pois é, Pode eu tava ver. muito. achando seguro, pa parado no canto, né? Da pandemia. 2020, um, um mês, dois meses, eu fui demitido. Entendeu? É. Aí. Aí eu comecei a fazer internet, um monte de coisa, e deu muito mais certo. Ah, Na ok. verdade, e eu
1: tô muito mais feliz, entendeu? Pode crer. O que, que acontece? A gente, a gente se trava. A gente trava o nosso potencial achando que alguém vai reconhecer o que a gente é, é, acredita que a gente tem de potencial, entendeu? Uhum. Eu, eu, sacou? Acho que eu não, não sei se eu consegui ser claro. A gente deixa de explorar o nosso potencial. É, esperando que alguém reconheça o nosso potencial, ao invés da gente reconhecer o nosso próprio, Sim. sabe? Então, assim, porra, eu tenho, eu tenho certeza absoluta que eu tenho condições de fazer algo gigantesco, cara. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho essa certeza dentro de mim, que eu consigo fazer algo que é gigantesco. É, não descobri o que é ainda, mas eu vou descobrir, eu tenho, eu tenho isso dentro de mim, sabe? Então, assim, muita gente tem essa certeza, mas aí se esconde por trás de algo que tá quentinho, tá gostosinho, tá bom aqui, tá ganhando todo mês, eu trabalho oito horas por dia, não me estresse, tá valendo. Mas aí quando vem a vida e te dá um tapa na cara, aí você chora depois. Então mas vale você dar o tapa na cara da vida,
0: sabe? É. O jiu-jitsu ensina muito isso pra mim, assim, mano, é. de... Você... <risos> Você se colocar numa situação de desconforto. Sem hein? dúvida. Então, eu comecei lá na primeira semana, só tomei pau. Na segunda também. E eu tinha que voltar na terceira semana. Eu continuei Nossa. só tomando pau. É. E eu tinha que voltar. E tinha
1: que voltar. Quer colinho quente, vai chorar no colo da mãe, velho. A vida real não é assim, cara. Né? A vida real não é isso, sabe? A vida real é apanhar mesmo. É apanhar. A vida real hoje, eu e minha esposa... É... Mas eu, obviamente... A gente tem um empreendimento, como eu disse pra você. É doido É doído, cara. É foda, irmão. Eu sou o cara do marketing, eu sou o cara da venda, eu sou o cara do... Eu sou designer. Nunca mexi em porra de Photoshop, Core, esse negócio todo. Tive que aprender. E tô lá, e tô fazendo, e tá indo, sabe? Eu sou o cara que faz isso, eu sou o cara que estampa, eu sou o cara que não sei o que e tal, sabe? Então, você tem que se virar, cara. Você tem qualidades escondidas diante de você que... Nem você sabe que tem. Né? Né? E tem que explorar isso. Tem que explorar. Você acha... Que, que, que
0: conselho você daria pra galera assim que te acompanha? Porque eu não sei até que ponto você expõe sua vida é, pessoal lá no seu canal e eu, tal. Eu
1: exponho pouco, cara. Exponho pouco? Eu exponho pouco, né? É, até porque eu não sei se eu tenho tanta coisa interessante assim pra falar. <risos> <Cara>, acho, <risos>
0: acho que você ia ficar impressionado, mano.
1: É, eu acho. Porque assim, irmão, é, o conselho que eu daria pra pessoa é assim, eu, eu acho, acho muito trouxa o cara que diz assim, ah, vai fazer o que você gosta de fazer. E aí o cara é burro que vai o seguinte, porra, eu gosto de fazer vídeo no YouTube ele vai lá e larga o emprego dele e vai fazer vídeo no YouTube. E aí ele vai começar do zero fazer vídeo no YouTube. Ele não sabe nem ligar uma câmera, ele não sabe nem qual é o aplicativo de edição que ele tem que fazer e tal. Mas é o que ele gosta de fazer e o guru do YouTube, o guru da internet diz pra ele que ele tem que fazer o que ele gosta para ser feliz na vida. Vai fazer o que você gosta mas não seja trouxa. Né? Você tem que comer, você tem que pagar suas contas e tal. Uhum. O que que eu fiz? A gente começou conversando. Eu produzo conteúdo na internet há 10 anos. Verdade. Né? Mas não, mais tempo. Porra, era azul quando eu comecei há 12 anos, produz conteúdo na internet. E fui viver de internet depois de 12 anos. Que aí eu criei uma base que eu olhei e disse o seguinte, cara, pô, aqui me dá X. Aqui me dá X menos tanto. Mas aqui paga as contas, velho. E aqui eu sou feliz pra caralho fazendo. Aqui eu sou obrigado a fazer. Eu vou largar essa porra aqui, mano. Vou viver disso
0: aqui. Desculpa te interromper, mas tem... E é aqui, quando você coloca
1: todo A o seu A energia potencial. dá muito mais, velho. É, então... Claro que foco expande, né? É, frase feita de internet, é. né? É, mas é, é mas muito é... real, cara. Sim. É muito real. Muito real. Se você se entrega naquilo, acontece, velho. Acontece. Você vai errar. Você não vai dar certo. Vai dar errado. Vai dar muito errado até dar muito certo, cara. Vai dar muito errado até dar muito certo. O primeiro evento que eu fiz... primeiro evento que eu fiz... Como comentarista. Hoje eu sou chamado pra cacete pra ser comentarista de evento. Que né? Então assim, é... O primeiro evento que eu fiz, velho, é, eu me ofereci. Fiz de graça. Olha aí, que foda. Fiz de graça. Aí tinha uma galera, você é maluco, fazer de graça, não sei o que e tal. Eu disse assim, cara, eu nunca fiz. Nunca fiz. Quero fazer, quero ver se é legal, e vamos ver qual é. E eu fui lá e fiz. E aí, gostei. E aí, a galera me viu fazendo. Disse, ah, você faz isso também antes? Faço e tal. Só que a gente queria te contratar. Ah, é, beleza, então vamos conversar. Vamos <risos> conversar e tal. Entendeu? Então, assim, é, muita gente tem medo. E acha que vai, vai sair, vai. Cara, não, você tem que ralar, você tem que entregar seu, 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 seu trabalho de graça, muitas vezes, pra ser visto, cara. É assim que funcionou pra mim. Tá funcionando pra mim. Tá longe do que eu quero, cara. Nossa, tá longe do que eu quero. É, tem, tem situações ainda que a gente pena. Tem, tem situações... E não
0: dá para saber ainda. A gente tá voltando de uma pandemia agora, né? As é. coisas não estão ainda 100%. Não, não eventos, Nada,
1: nada, nada tá 100%. cara. Nada tá tudo meio a bomba, certo. né? É, as tudo.
0: Tá louco. Tudo. Tá tudo.
1: Mas, cara, estamos plantando, né? Tamo plantando. Você tá plantando aqui também. Eu achei muito legal o espaço. Legal para cacete. Legal, Com
0: certeza. Né? Nossa, eu gostei muito do papo, mano. Porque... Eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto de luta e eu gosto quando o convidado traz uma, uma coisa da vida dele, cara, né? Show. Porque há uns dois, três anos atrás, eu, esse formato aqui, uh -huh. podcast, mudou minha vida porque o cara sentava e falava uma história, alguma coisa, que eu sempre aprendi alguma coisa nova. Pode ter certeza que eu aprendi coisa aqui também, e a galera também. Legal. Muito foda, mano. Vamos ler umas perguntas claro, da Claro, pô. Bora lá.
1: Aqui. Primeiramente, como é que o pessoal faz pra te seguir? Quais são as... As suas redes sociais. Procura, eu trabalho mais ativamente em Instagram e YouTube. Então procura muito mais ação jiu-jitsu, você vai encontrar. Já, já.
0: É. Show. Vamos lá.
1: Tem a minha foto. boa O Cortes perguntou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde,
0: Lutz e Jaime. Luiz, se puder perguntar ao Jaime qual é a visão dele sobre o processo que vem sendo feito há anos no jiu-jitsu para tornar ele um esporte olímpico exemplo, a expansão dos países praticantes do jiu-jitsu e etc nesse processo ele tem algum receio? receio do esporte deixar sua essência para entrar dentro de uma caixa com técnicas limitadas e etc isso ocorreu com o judô e taekwondo o próprio mestre Wu -li falou sobre isso é mais ou menos o que a gente falou talvez
1: no, no começo né sim cara, eu tenho um receio danado danado do jiu-jitsu entrar nas olimpíadas e virar é, estritamente um esporte Cara, o que aconteceria se esse assim, ele, 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 ele. Assim, ó, vamos lá. O uh, Taekwondo é uma arte. linda. É muito foda. É muito foda. E sabe como é que funciona o Taekwondo olímpico? Não. Ponto. Ponto. Hum, perde a marcialidade, cara. Perde tudo, entendeu? Tipo, ele tem que ser plástico pra ser televisionado, mas ele perde a marcialidade entendeu Total. ele não é ele, ele sabe assim no judô o que fizeram com o judô cara foi assim é, quem fizeram com o judô tiraram um monte de técnica de judô um monte de técnica não pode mais fazer catada de perna ah o cara entrou pegou a lapela tem que ter tantos segundos ah no seu cara criaram tanta regra no judô tanta regra para tornar ele é, vendível é, para televisão que, cara, tá, assim, muito difícil. Sabe? Muito difícil assistir uma luta de judô. Então, eu tudo, assistindo, tudo pela publicidade? Tudo, tudo pra, tudo pra ficar bonito pra TV. Entendeu? Então, assim, cara ele, cara, ele o judô tá horrível. Desculpa, pra assistir uma luta de judô, eu, eu sou apaixonado por esporte, Olimpíada agora lá no Japão, eu virava madrugada assistindo, curto demais, não conseguia assistir judô, cara. E tá ali, judô com jiu-jitsu, é uma, uma, é uma coisa com a outra. Sabe? Então, assim, ficou um negócio de... Pô, principalmente os mais pesados. Ficou um negócio de empurra, empurra, cara. Dificilmente o cara entra uma queda, porque se entrar uma queda meio, meio assim, ele toma punição. E aí, se tu se toma ah, punição, entendi. o outro fica enrolando. Pra, sabe, perde a marcialidade, perdeu o um negócio, perdeu a essência da, da arte marcial, perdeu o negócio, sabe? Então, assim, eu tenho medo do jiu-jitsu entrar numa, no, no, numa olimpíada e ficar dessa forma, sabe? Ficar assim acabarem cortando golpes, cortando situações no jiu-jitsu que, que que perde a essência da arte marcial. É, por exemplo, olha só, é, o jiu-jitsu ele tem ele, ele ele teve vários tem vários golpes proibidos de jiu-jitsu em competição. Eu ia te perguntar isso, ah é verdade. Tem vários golpes proibidos, né? Então assim, é, obviamente visando a integridade física do atleta. Então por exemplo tem é, chave de cervical não pode canibasame é, que é uma técnica de tesoura de queda então por exemplo a gente está em pé aqui eu estou em pé eu cruzo minhas duas pernas e te derrubo essa é uma técnica chamada canibasame que ela foi que no jiu-jitsu não pode porque pode forçar o joelho ah o jiu-jitsu por exemplo chave de calcanhar chave de calcanhar é uma não pode não pode no jiu-jitsu jiu-jitsu de kimono não pode ah. agora no jiu-jitsu sem kimono pode eu vou te explicar o porquê Dentro do Jiu-Jitsu competitivo mundial existe, como eu falei para você anteriormente, a IBJJF, que é a maior confederação e tal, e tem um pessoal nos Emirados Árabes muito forte, né? Lá nesse pessoal dos Emirados Árabes muito forte tem um evento lá dentro, tem uma organização lá dentro que chama-se ADCC. ADCC é o maior evento de luta agarrada do mundo. Lembra? Oh, olha só, eu falei luta agarrada, eu não falei Jiu-Jitsu. Uhum. Tá? Então, o que é a luta agarrada? Tem lutador de judô, tem lutador de wrestling, tem lutador de não sei o que, e uma cacetada de lutador de jiu-jitsu. Lá dentro, uma cacetada. Os melhores são lutadores de jiu-jitsu. E aí, o que acontece? É, uma, é um evento sem kimono. Só que não é regra de jiu-jitsu. O ADCC tem uma regra específica e ele não tem limitação de golpe. Não tem limitação de golpe. Você, tem, você pode aplicar o golpe que você quiser lá. Diferente do jiu-jitsu esportivo. E aí aconteceu? No último ADCC, é, três campeões mundiais de jiu-jitsu, três campeões mundiais de jiu-jitsu, tudo cara muito grande, tudo cara cavalo, de mais de 100 quilos, foram finalizados por um australiano chamado Lacan Giles, e com chave de calcanhar. Então assim, campeão... Oh, bota uma chave de calcanhar pra gente ver aí. Tá, chave de calcanhar é... É uma posição do que ele, o cara bota o pé aqui, uhum. debaixo da axila, trava, e você usa o antebraço, forçando o calcanhar do adversário. É, e aí pega joelho, entendeu? Você dá uma chave usando o calcanhar, ah, mas ele pega é o joelho, joelho. Porque torce. É. Entendi. Entendeu? Achei que pegava o pé mesmo ali. É, em algumas situações, pega pé, mas, cara, pega tudo. Pé, joelho e tal. Vai passar onde?
0: Vai passar ali na TV.
1: É. Uhum. DJ Fanetics. <risos> Ó, ele deu uma carne que é a posição que eu te falei, e ah, ele tá aplicando uma chave de joelho. Uma chave de tocanhar. É isso aí. aí, aí você... ó, esse é o Touquinho, especialista em chave de joelho. É, Olha é lá. Chave de
0: tocanhar. Modéria. É, esse é, é o chave, lá,
1: compraso, é. É o chave e, de pé. Algumas boas variações também. Esse é o PSP, vocês andam bem. Nesse momento, parou. Consegue parar ali? Volta um pouquinho. Isso, isso, isso. Ah, isso é uma queda. Ele vai aplicar uma queda no adversário, jogou para fora, fez o, o Legal, setup não. da aplicação. Aí. E olha ali, ó, nesse momento, uh -huh. o que, que ele fez? Ele cruzou uma perna, dominou a perna do adversário com a perna dele. tá vendo? Uh -huh. A perna esquerda dele. O pé dele ficou debaixo da axila. E ele utilizou o antebraço, com a mão com mão aqui. E ele forçou o tornozelo. Isso no jiu-jitsu esportivo é proibido. No jiu-jitsu de kimono é proibido. Por quê? Com o passar do tempo, tirou-se essa técnica pra que não lesionasse, porque é uma técnica muito lesiva. Entendi. E aí o que aconteceu no ADCC? Eu não acho cênso. legal
0: essa, essa técnica.
1: É, cara, eu adoro. Acho da hora. No MMA quando eu treinava, a gente usava bastante. <risos> o professor lá, o professor Juliano Ninja, é, me ensinou bastante, bastante essa técnica e eu gostava bastante. E aí o que acontece? Os campeões mundiais de jiu-jitsu, três campeões mundiais de jiu-jitsu, foram finalizados de mais de 100 quilos cada um. Em sequência foram finalizados por um cara de 70 quilos usando essa técnica. Não, não se usava isso antes, então? Não se usava no jiu-jitsu isso. Não se usava. E fora do Brasil, Estados Unidos, Austrália, não sei o que e tal, o pessoal começou a usar. Começava a usar, começava a fazer, porque essa técnica não é só do jiu-jitsu. Ela existe, chave de calcanhar existe em outras, em outras modalidades esportivas, e o pessoal usa. E hum. o jiu-jitsu, o pessoal do jiu-jitsu tirou ela. E aí o que aconteceu? Os atletas de jiu-jitsu brasileiro se não valem campeonato, pra que que eu vou treinar? Uhum. Se você não treina o ataque, você não treina a defesa, consequentemente você não sabe o que fazer numa situação dessa. Entendi. Entendeu? Aí eles
0: foram pra DCC lá. E aí foram nós DCC
1: tomar o pau. Entendi. Resumindo, Mohamed Ali meu amigo, meu brother lá, tomou um pau e, ele sabe, tava com 114 quilos.
2: Caralho. De Que massa
1: muscular o Ali. Quando foi lutar foi, perdeu, perdeu com uma chave de calcanhar dessa pra um cara de 70. <risos> foda, foda. E aí o que acontece? Agora, nas competições da IBJJF, que é sem kimono, ela liberou essa chave. Hum. Entendeu o porquê? É da hora. É claro, é legal, Sim. é bacana. Eu sou a favor de liberar até com kimono. Mas aí muita gente diz o seguinte, ah, mas ela libera essa técnica somente para marrom e preta. Ah. Faixa marrom e preta, categoria adulto. É, que em tese, marrom empresa, categoria adulto, da IBJJF, são profissionais. Se você liberar uma chave dessa para faixa azul, por exemplo, ele não sabe o que fazer, o cara não sabe, quando vê, estourou o joelho, pode ter problema sério. Então, assim, a limitação de técnicas de acordo com as faixas, eu concordo. Acho que... É, é, acho, legal também. acho válido, é. tá tudo certo. Mas a faixa preta, eu acho que a gente não pode começar a tirar técnicas do jiu-jitsu, senão vira... Virou um esporte só de trocar raspagem pra lá e pra cá, eu acho que não é o sentido. Do negócio. Por isso que é meio preocupante, então,
0: aí, as é. Olimpíadas. É. Mas se for para as Olimpíadas, os outros campeonatos não podem
1: existir assim? Podem, podem, podem existir. Mas aí você vai focar no quê? Na TV vai passar o quê? Vai né? passar o quê? Verdade. Entendeu? Vai, vai, não, vai, vai começar a se tornar uma coisa Verdade. focando pra isso, né? Focando pra Olimpíada. O atleta o sonho dele ir é pra Olimpíada. E
0: você acha, até acrescentando, um faixa branca? Ele precisa aprender esses golpes, assim, Para ele é bom aprender um golpe desse que ele precisa. Não, 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 é, bom, não né?
1: é bom, não. é bom, não é bom. Não. Faixa Branca tem que aprender coisas é, que servirão como base pro restante do aprendizado dele, cara. Então, tipo, armilock. E... Cara, muito básico. Armilock, triângulo, é, estrangulamento, americana, kimura, sabe? Aprender os ajustes, ele tem que ter muita repetição disso sabe, posicionamento, postura, que é fundamental no jiu-jitsu, a postura, sabe. É, eu, 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 eu é, distribu... opinava bastante nisso. Distribu... Pena, né? Distribuição de peso, né, eu hoje em dia, ainda como faixa preta, ainda, muitas situações eu me vejo colocando, fazendo a distribuição de peso errada, sabe, ah, vou passar uma guarda, meu quadril tá mais baixo do que deveria, sabe, é, tô colocando o peso não no peito do adversário, mas um pouco para cá, então tá, sabe, então tem situações que você vai aprender sempre. E aí, se você começa a colocar para faixa branca muita muita coisa uhum. que não é a base, o foco desvia. O foco desvia, aí não entendi. Não vale, não vale, entendi. Vamos ler a
0: próxima. Bora. O Evair Gonçalves, superchat? Ah, obrigado, Evair Gonçalves, pelo superchat. É nós. É nós, é o é Playboy, né, cara? É, Porra. você vê. Você conta. <risos> Mas é o primeiro. É não? Uh -huh. É nós. Tamo junto, obrigado aí, Maninho. Que feliz agora. Salve, salve Lutz e equipe. Parabéns pelo sucesso do ProFest. Grande abraço. Ah, não foi uma pergunta, foi uma. É, só foi só. Som... Eu... Ah, da hora, gostei. Nossa. assim que é bom. O Wagner Fogaça. O que o Jaime acha das aulas em academias de musculação? Eu fiz Gil por quase três anos e o professor só ficava na frente da academia batendo papo e colocava os marrons para puxar treino. Mas nitidamente, os marrons que eram alunos também faltavam muito conhecimento didático para ensinar e queriam ficar se mostrando pras minas. Na minha opinião, as academias que colocam aula de luta só estão se aproveitando do momento de crescimento do esporte por dinheiro.
1: Eu comecei a treinar jiu-jitsu numa academia é, de musculação. Mas aí vai muito do professor, cara. Então, onde eu treino é, é o
0: Tim é Nogueira.
1: Tim Nogueira, okay. é, Então tem musculação lá, mas Aham. tem jiu-jitsu. O professor é, é. foda. É, ele tem, mas aí o que acontece? Tem DNA de luta, né? É. Tem DNA dos irmãos Nogueira ainda né, mesmo. É. Então <risos> tem DNA de luta ali. Mas eu não vejo problema em ter, em ter é, luta em academia de musculação. Até porque serve como porta de entrada. O cara, o cara muitas vezes, ele não quer fazer luta. Ele quer fazer um esporte, então ele vai para musculação e tal. Às vezes acha entediante a musculação, como foi meu caso. Uhum. Achei entediante. É, já queria, já sabia do jiu-jitsu, já tinha aquele interesse. Eu olhei pro lado e disse pô, tem jiu-jitsu, vamos olhar. Fui lá, olhei, gostei do que vi. E aí, comprei o kimono no outro dia fui treinar. Foi assim que aconteceu. Da hora. né Eu comprei o kimono fui treinar. Já sabia que queria aquilo, porque... Me remeteu ao passado daquele negócio todo que a gente conversou sobre o uhum. UFC e tal. E aí, cara, é, eu sempre. Uma, uma, das coisas, uma das coisas que o pessoal me pergunta muito no canal e nas redes sociais e tal. Jaime, como que eu faço para escolher uma academia de jiu-jitsu? É, tem uma academia perto de casa, será que eu já começo a fazer e tal? Eu digo, não. Não começa a fazer de cara. Não começa. Vai lá, faz uma aula experimental se puder, faz duas aulas experimentais se puder, faz uma aula experimental em outra academia, encontra um ambiente do qual você conseguir observar que vai te entregar aquilo que você quer, hum. seja atenção, seja companheirismo, seja... Sabe tudo. E aí você faz a escolha da academia de Jiu-Jitsu. A academia de Jiu-Jitsu é espelho do professor. Não adianta. É um espelho do professor e vai ser. E se é diferente, tá errado. Fuja. Você que tá olhando aqui e tá assistindo, se você estiver numa academia e, e, e a aula tá horrível, mas o professor não tá, é porque esse é o espelho dele. O professor não tá ali e os caras tão, tão, tão se mostrando para as mina. Você acha que com o professor não tá também a ser diferente? Não é. Porque o graduado que foi graduado por Quem? Pelo professor. E ele só foi graduado porque ele aprendeu com o professor. Não é isso. Uhum. O professor... Eu sempre costumo dizer o seguinte... A peça fundamental de uma academia é o professor. É fundamental. Assim, é, é, é fundamental. Não adianta. O professor tem que ser o alicerce da academia. O professor... Não adianta... Tem muito professor que se esconde atrás de bandeira. Ah, eu vou botar uma bandeira aqui da Grace Barra... Que é a maior rede de academia do mundo e vou pagar mensalidade pros os caras, sei lá como é que funciona, nem sei como funciona, tá, sinceramente. Uh -huh. E vou ter um monte de aluno, não vai, cara. Se você for um cara que é um bosta, desculpa a expressão, não adianta, você não vai ter, você não vai ter bom aluno, não vai ter e, e os seus alunos não vão ficar ali, entendeu? Então assim, eu costumo dizer é, e, e o contrário é verdadeiro. Você é um aluno bosta, se você chegar numa academia legal, o ambiente vai te expelir, cara vai te expelir. Ou você se encaixa, se enquadra naquele ambiente ou o ambiente te expelir. E é verdade, Lutz, é verdade, cara. Por quê? Porque não é que o cara vai te bater, não é porque o pessoal vai te espancar, porque você não vai se sentir bem com o passar do tempo ali dentro. Você vai entrar dentro do jiu-jitsu e você vai querer fazer tanto jiu-jitsu, você vai gostar tanto daquilo, que você vai lembrar o seguinte, pô, eu gosto tanto daquele negócio, pô, mas ir pra lá com aquele bando de pé no saco que... Não, não, não me tratam bem, que não conversam comigo, que não sei o que e tal. Cara, eu odeio graduado que não trata bem iniciante, cara. Velho, você é um babaca se você é graduado e não trata bem iniciante, cara. Você é um babaca, velho. Não tem outra explicação. É de todo ponto, né? Não, é de sentido do é. negócio, cara. Como é que se você... Assim, se você é graduado, quer, quer dizer que você curte. Não é isso? Que você curte o esporte, não é? Em tese Sim. é isso, você Aham. é um faixa roxa, um faixa marrom, quer dizer, quer dizer que você gosta do esporte. Tá entrando um cara novo para praticar o esporte que você gosta, que vai dar continuidade ao esporte que você gosta, que daqui a pouco pode ser um professor que vai criar alunos para dar continuidade no esporte que você gosta, e você trata o cara mal? Você é um babaco, ou você é babaco, ou você é burro, porque não tem explicação, sabe? Aham. Não tem explicação. Então assim, é, o que eu tava falando...
0: Você acha que é? Desculpa só te interromper, mas claro. você acha que é... Isso é uma... Os caras serem babacas no... na academia, porque, mano, eu me senti muito acolhido, as pessoas é são importante. muito boas, e quem pratica... Sempre é muito gente boa, assim, que eu conheço nos lugares, você e outra galera. É muito gente boa. Então, eu não sei, eu não sei se é... acabei tendo sorte. Isso aí é uma exceção ou uma regra? É uma exceção.
1: É uma exceção. Mas, infelizmente, a gente tem isso ainda, sabe? A gente tem... Assim, eu canso, cara, assim, eu canso de receber mensagens é, de, de pessoas assim, pô, Jaime, eu já tô, já tô há dois meses aqui, o meu professor é gente boa, mas tem alguns alunos aqui que não, não, não é legal e tal, sabe? Então, assim, tem alguns casos. Ah, tem casos de que... No jiu-jitsu tem um... Jiu-jitsu dos anos 80, início dos anos 90 e tal. Foi um jiu-jitsu onde deu o boom das competições... E aí começou-se a criar dentro do jiu-jitsu as, as academias, as equipes e tal. E aí tinha uma, um, um termo utilizado entre, entre os professores que era um aluno que saía da academia A para ir para a academia B. Então esse aluno era chamado de creonte. Creonte, creonte. Então assim, o que é o creonte? Esse termo foi... foi Começou a ser utilizado dentro do, dentro do jiu-jitsu pelo, pelo mestre professor é, Carson Grace. Tá? É, filho do Carlos Grace. É, o porquê que ele queria dizer isso? Ele gostava muito de novela naquela época. E aí tinha um cara, um mau caráter de uma novela que se chamava Creonte. Então esse Creonte ele sacaneava com todo mundo. Ele queria tirar vantagem de todo mundo e não sei o que e tal, tal, tal. E ele queria se dar bem no final das contas. E aí o que acontece? O Carson Gracie começou a chamar as pessoas que iam para uma academia, absorviam conhecimento, aprendiam alguma coisa e tal, né? conseguiam evoluir ali, sugavam, e aí mudavam de academia sem dar a devida satisfação para o professor do motivo de mudar a academia. Então ele chamava esse cara aí de creonte. E aí, dentro do jiu-jitsu, criou-se essa cultura de creonte. O cara que começou numa academia, vai para outra, é chamado de creonte. Então, muita entendi. gente acaba, acaba com medo de ser chamado de creonte ah, e
2: entendi.
1: continua, a, continua é, se submetendo a ser, por muitas vezes, maltratado por um professor bosta, com medo de ser tratado como creonte. Então, eu recebo muitas... Jaime, pô, eu tô aqui, não tô feliz, não tá legal e tô com medo de trocar de academia e ser chamado de creonte. Ele diz assim, cara, e você vai dar bola para os outros? E você vai e ser infeliz? cara vai ser feliz, mano. Sim. Vai procurar uma academia que você vai curtir. não seja, não faz isso com você, sabe? Não faz isso com você. E ah. aí, deixa eu só comentar outra coisa que eu tava Aham. falando que é o professor, é, é, é os alunos são reflexo do professor, né? E assim, o graduado é reflexo do professor, exclusivamente. Porque olha só, se hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, é porque teve um cara antes de mim que treinou pra caramba, se esforçou, graduou, chegou à faixa preta de Jiu-Jitsu, começou a dar aula, recebeu um monte de aluno. Desses alunos, eles foram ver quem quem é, é, se destacou. O cara que começou a graduar, chegou numa determinada situação. Esse cara, depois de vários anos, olhou para mim e disse assim: Pô, eu vou falar para a sociedade inteira que esse cara aqui, eu vou assinar embaixo do diploma dele e vou dizer que esse cara aqui é a faixa preta de jiu-jitsu. Porque realmente ele atende os requisitos que eu acho que um faixa preta de jiu-jitsu deve ter. E isso você pode falar para qualquer faixa: para faixa azul, para faixa roxa, para faixa marrom, para faixa preta. Então, assim, uhum. quando o professor te gradua, não é você que está graduando. É o professor que está olhando para todo mundo e está dizendo o seguinte. Esse cara aqui, eu assino embaixo que ele é um faixa azul de jiu-jitsu, meu amigo. Ele é um faixa preta de jiu-jitsu. E ai de quem questionar. Porque eu estou dizendo que ele é. Que Saca? Uhum. Saca como é que é? Então, assim, não vai achando que é méritos, é, méritos apenas seus. É de um cara que estudou para caramba. que tem uma vida toda de experiência que olhou para você. E assumiu perante todo mundo de que você merece então assim quando você muda para essa perspectiva você entende que realmente eu não eu não graduo eu não vou graduar qualquer um irmão eu não vou dar faixa para qualquer um então eu tenho um orgulho do cacete de ter recebido minha faixa preta do meu professor porque esse cara olhou para mim e disse assim eu confio nesse moleque eu confio nele que ele não vai fazer merda porque se ele fizer merda quem vai <risos> quem vai é, quem graduou esse cara Bom, Ele é faixa preta de jiu jitsu mas é de que academia uhum. ah da academia tal é pessoalzinho de lá mesmo. Tá ligado? Entendi. Qual é? Então, assim, o professor tem que ter muita responsabilidade na hora de graduar um aluno. Total. Então, assim, se os graduados são bosta, o professor não espera que vai sair grandes coisas, não.
0: Como é que foi receber a faixa preta? Foi do caralho. O <risos> <risos> que, que você sentiu? Porra, irmão, assim... E foi surpresa pra você? Como é que foi?
1: Não, cara, não foi. Eu, eu fiquei... É a, minha, a minha faixa preta tem uma historinha antes, né? assim, eu graduei a faixa eu comecei na faixa branca com um professor. Aí era perto da minha casa, academia e tal. E aí, só que daí era assim, eu saía do trabalho, eu tinha que ir para casa, E de casa eu ia treinar. Na né, época eu morava com meus pais e tal. E aí, irmão, porra, depois de um dia inteiro de trabalho e para casa e aí muitas vezes eu não ia, muitas vezes não tava indo bem e tal. E aí eu encontrei uma academia que eu saía do trabalho e ia direto para a academia, treinava e depois ia para casa. E para mim foi um up ali, sabe? Total. E aí eu fui, o eu... crião nessa né? Eu, eu troquei de academia nessa época. E aí ali eu já tinha graduado faixa azul, vim cá, graduei a faixa roxa. E aí nessa academia que eu graduei a faixa roxa, eu conheci o meu professor, que me graduou a faixa preta ano seguinte. Só que daí o que acontece? eu Graduei a faixa roxa, e aí esse meu professor que começou a me dar aula aqui foi dar aula em outro lugar, uma outra academia de musculação, e eu saí daqui, acompanhei ele, porque acompanhei meu professor, e aí ele me gradou faixa marrom. Quando ele me graduou faixa marrom, o tempo mínimo de graduação de faixa marrom, tempo mínimo, é de um ano. Então você tem que passar um ano na faixa marrom para daí sim você ganhar a faixa preta. É, mas não quer dizer que depois de um ano você ganha a faixa preta. Uhum. Não quer dizer isso, né? E aí o que aconteceu? O meu professor nessa época, ele depois de um ano ele saiu do Brasil e foi dar aula nos Emirados árabes. E ele ficou um tempão lá. E aí, depois que ele... Daí aí, eu fiquei treinando aqui, aqui no Brasil, obviamente, na minha cidade e tal, com outro professor, com, que era meu amigo e tal, que, que treinava junto comigo. E aí, quando o meu professor voltou, eu fui treinar com ele. E aí, eu fui treinar com ele, ele me deixou de molho mais um ano. E aí, foram quatro anos de faixa marrom. E aí, ele me graduou a faixa preta. E aí ele já vinha conversando comigo, tá, já, irmão, e aí, vamos lá, não sei o que e tal. Tô pensando em, em te graduar a faixa preta no final do ano, não sei o que e tal. Mas eu queria te fazer um desafio, cara. Ah. Queria te fazer um desafio e tal. Eu sei que você competiu muito de faixa branca, faixa azul, faixa roxa, até competiu e tal. Nunca ganhei porra nenhuma, mas gostava muito de competir. Ela andava cara, tapa e tal. E aí na faixa marrom, como ele não tava mais, e aí deu aquelas friadas, sabe? E eu não tinha competido de faixa marrom até então. E aí ele disse assim, olha, é, eu queria te tirar da zona de conforto. O professor bom faz isso, cara. Ele te tira da zona de conforto. Ota. Ele vê onde você tá e ele te tira da zona de conforto. E nessa época, eu já tinha canal no YouTube sobre jiu-jitsu e já tinha lá seus 90 e poucos mil, 80 e poucos mil seguidores. Acho uma coisa assim. E eu nunca tinha saído da minha cidade. Nunca tinha participado de um campeonato. E produzindo conteúdo sobre jiu-jitsu. E ele disse assim, ó, eu queria te desafiar de você ir para São Paulo e a gente ir lá e competir. O que, que você acha? E aí, tipo, a competição era em novembro, se não me engano, e a gente estava em junho, em julho e tal, e eu disse assim, não, bora, pô, bora. E a graduação é em dezembro, eu disse assim, não, beleza, vamos, lá, vamos competir, vamos ver qual é. E aí, ele disse assim, cara, eu quero te tirar da zona de conforto, eu quero que você treine preparação física, eu quero que você é, se alimente melhor, eu quero que você não sei o que e tal, então, ele, ele, dependente do resultado, eu quero que você se prepare pra isso, tem um objetivo, tem um foco e tal beleza, uhum. isso funcionou pra mim pra caramba tipo um competidor mesmo é, né? entendeu assim, tipo, encarar o desafio encarar... cara, realmente sair da, da zona de conforto era isso que ele queria que eu fizesse pra não graduar a faixa preta assim tipo, cheguei, a faixa. vamos lá, fez isso isso pra mim foi ótimo e aí o que acontece, e foi realmente ótimo, cara, realmente ótimo por que que eu te digo isso? Então assim, eu fiz preparação física e tal, eu fiz preparação física na época que a gente fez com o Mike, que é um preparador, que eu vim encontrar ele agora há pouco tempo, ele, a gente está trocando umas ideias aí é, de alguns planos que a gente tá fazendo e tal, a gente fez preparação física com ele, ajustei a alimentação, então fiz aquela preparação física legal, treinei jiu-jitsu pra caramba na época e a gente veio para São Paulo. E aí a gente veio umas quatro pessoas, quatro, cinco pessoas aqui para São Paulo, competiu, perdi na primeira luta, perdi, perdi, perdi pra Argentina, porra. <risos> Tinha perdido pra qualquer um, véio. vai perder pra Argentina, sacanagem, velho. mas era um campeonato de tipo, faixa marrons. Era faixa marrom, faixa marrom. Era um campeonato... Lembra que eu te falei que bastante confederação? Era uh -huh. um campeonato mundial de uma das confederações. Entendi. Tá, entendeu? Maralho, então era um... É. E aí eu vim aqui e tal, eu perdi na primeira luta e tal, beleza. E aí o que que acontece? Nesse campeonato, cara, como eu disse pra ti que eu já tinha, já tinha canal, foi a primeira vez que eu pude ter noção do impacto que eu tava fazendo na comunidade do jiu-jitsu cara, você não tem ideia assim, ó eu era, imagina, eu, como é que fazia? eu fazia eu criava um tema, sei lá qualquer, qualquer coisa escrevia o roteiro tinha um cenáriozinho, filmava editava, programava no youtube, ia dormir, trabalhar no outro dia tava postado, ia fazendo assim e aí foi crescendo, respondendo os comentários, beleza. E era assim, eu nunca tinha saído, nunca tinha visto ninguém diferente das pessoas que me conheciam que tinham visto um vídeo meu. Uhum. Não sabia. E aí quando eu cheguei no campeonato, que tinha, cara, muita gente. E aí é o nicho, né? Uhum. É o teu nicho. Cara, sabe quando tu percebe que tem olhos olhando pra você? Sei. Entra num ambiente <risos> e aí, tipo, a galera tá te olhando, sabe? Cara, aí... A minha esposa estava, era minha noiva na época, não que hoje ainda não seja, a gente não casou oficialmente, mas tipo, ela estava ali, dela disse assim, já Jaime tem gente olhando. E aquela menina ali, era uma menina de 11 anos, 12 anos, sei lá, baixinha assim e tal. Aí eu disse, não, beleza, está olhando, ok. Aí de repente veio ela e a mãe dela. Aí me aborda, primeira vez na vida, cara, que isso aconteceu, me aborda e disse assim, Jaime? Disse assim, sim sim. Eu disse assim, nossa, nós não acreditamos que estamos te vendo aqui. Ela é a. Não lembro o nome da menina, a de tal, aqui e tal. Ela é muito sua fã. <risos> Adoro os seus vídeos. Você podia tirar um vídeo meu? Ou podia tirar uma. Podia tirar uma foto com a gente? É, porque é o sonho da vida dela. Caralho. Eu nunca tinha ouvido isso. Aí, é, tipo, tá? <risos> beleza, e aí eu tirei uma foto, fiquei com um cara mó carão de pastel, assim, sabe? Que tipo, não sabia o que eu tava fazendo. Você tinha tomado um baque, né? É, tipo, foi a primeira vez que alguém pediu pra fazer foto comigo, cara. Pô, foi legal pra caramba. <risos> foi legal pra caramba. Sim. Aí, beleza. E aí, começou a passar passar, passar as situações. E aí, cara, é, a gente entrou no ginásio, e daí já veio mais uma pessoa, veio conversar e tal. Resumindo, eu bati naquele, naquele dia, assim, cara, mais de 50 fotos, assim, com a galera. Muita gente vindo conversar comigo, sabe? Então, assim... Naquele dia você percebeu, né? Naquele dia eu percebi o impacto que eu tava, tava tendo pra sociedade. E, cara, e tem que uma... Tem, não, bicho, foda é agora. Essa história aqui é foda. Essa história é foda. Sabe qual é? Tava eu e meu professor caminhando. Nesse campeonato, nesse ginásio. Não era faixa preta ainda. A gente estava caminhando, era um ginásio, no, no, tinha um anel uh, menor, daí tinha um anel secundário, daí tinha um de cima, a gente estava no, no de baixo. E na nossa direção, assim, começou a vir caminhar dois caras. Dois lutadores de jiu-jitsu. vieram caminhando na nossa direção, e eu, e eu caminhando aqui, o Daniel do meu lado e tal. De repente o cara me olha e começa a acelerar o passo e pula no meu colo. Irmão, ele pulou no meu colo e me abraçou. Abraçou e disse assim, Jaime, eu não acredito que eu tô te vendo, cara. Eu fiquei paralisado. Deu disse assim, pô, cara, isso sou eu, não sei o que <risos> e tal. Tipo, não sabia o que fazer. Aí ele assim, pô, cara, desculpa te assustar, mas realmente a gente está muito feliz em te ver não sei o que e tal, e tal, e tal. E ele contou a história. Ele disse assim, Jaime, é, você não sabe, né, é, o que a gente é? disse, não, não conheço. Então, assim, ó, nós somos os militares. Nós somos do interior do Pará. Interior do Pará. Caralho. Saca? Então assim...
0: Olha isso, mano.
1: Irmão, é... no interior do Pará. Um projeto social de jiu-jitsu... Isso é muito foda. Por dois caras que eu nunca vi. E o vídeo que eu fazia... Na casa dos meus pais, editava, colocava no YouTube e ia trabalhar. tava impactando a vida de crianças no interior do Pará. De uma cidade onde não tinha internet... E eu acredito que impactando positivamente, sabe? Porra. Mostrando o jiu-jitsu como uma... É, e, e assim, ó. Quando eu comecei a produzir conteúdo também, a galera olhava para mim e dizia assim, ah, e muito hater, né? No começo é muito foda, porque hater dói. No começo o hater dói. É. Depois que você cresce, é hater que se foda, né? Mas no começo o hater dói. E aí era assim, ah, mas esse cara aí não tem cara de jiu-jiteiro. Esse cara aí não tem... Ah, tu devia gravar de kimono. E não sei o quê. Não tem nem orelha estourada. <risos> Sabe? Tipo, e era exatamente isso que eu queria evitar. Que eu não queria passar. Eu queria mostrar que jiu-jitsu não é isso. Jiu-jitsu, o cara não precisa ser burro. Jiu-jitsu, o cara não precisa ser ogro. O cara não precisa ser. Não é o estereótipo de lutador de jiu-jitsu que é troglodita, sem pescoço, orelha de couve-flor, que vai te olhar de cara feia, que vai falar assim. <risos> jiu-jitsu não é isso. Tem isso? Tem. Tem, tem gente que acha legal e tal. Eu não acho legal, acho. Não é o meu estilo. E eu gostaria de mostrar o jiu-jitsu dessa maneira. Então, assim. O meu público é assim. O meu público é o cara que curte jiu-jitsu dessa maneira, sabe? E aí, pô, sabia que eu tava impactando essas pessoas lá daquele jeito. Então, Nossa, o aprendizado, é assim. Foi, foi muito legal pra mim, cara, foi muito legal. E eu não. É assim. Imagina, mano. Eu não. Eu, eu queria conhecer esse projeto. Eu não peguei. E assim, brother. Eu tava tão. Sem, sem, sem noção do que tava rolando, sabe? Que eu não peguei contato, não peguei telefone, não peguei nada dos caras, não, não, não sei quem são. Não sei quem são. Essa situação aconteceu, mas eu não sei nem quem são. Se eu ver hoje, eu não sei quem são. Sabe? Se tiver me assistindo, dá um se toque aí. Colocar esse podcast lá para vocês assistirem. Claro, coloca lá, vai ser muito legal. E então. eu vou lá no Pará se encontrar. Eu fiz um podcast em Blumenau, que é o Sapiens Podcast. Tô ligado. Sabe? Que é do, uhum. do, do, da rapaziada lá. Muito bom. Eu gosto, gostei muito deles. E... Lá eu falei isso. Eu contei essa história lá pra eles, né? E eu falei assim, cara, se a gente encontrar, eu vou lá no, no projeto social dessa criançada, sabe? Foi muito um foda, prazer
0: né? enorme, cara, ir lá. Nossa, acho que pra você deve ter sido um, nossa, cara, uma foi, sensação inescric... É
1: hoje Ainda hoje, quando eu lembro dessa dessa dessa, dessa cena, eu me arrepio, cara, porque foi muito legal. Foi, foi o, o encontro do propósito, sabe? Tipo, é isso aqui. Entendi. Tá certo. Tipo assim, o que eu tô fazendo tá certo. É, cara, tá certo. É, é, esse é o caminho, entendeu? Saca? Esse é o caminho. É isso aqui. Continua assim que vai dar bom.
0: Que animal, nossa,
1: que foda, foi, muito foi muito massa. Foi muito fácil. E aí era o campeonato era o que campeonato, você foi? Era o campeonato que eu fui e tal. E aí o que aconteceu? Foi uma, foi uma, uma, uma sequência de aprendizados, né? Então, assim, foi o fato de eu ter me desafiado, foi o fato de eu ter é, saído da zona de conforto, foi o fato de ter essas histórias aqui para te contar que foi a primeira vez que eu que eu tive o um impacto, a noção do impacto que eu estava causando. Foi onde eu fechei o meu primeiro, minha primeira parceria de kimono na época. Foi Overcrowd e tal que fechou minha primeira parceria, meu primeiro patrocinador, uhum. vou chamar assim, foi nesse evento que foi. É, provocado pelo fato de eu ter sido desafiado para poder receber a faixa preta. Entendi. Então, foi uma sequência de situações que saíram e que culminaram no final com a graduação da faixa preta. Entendeu? Uhum. Que aí, o dia da graduação da faixa preta, porra, foi. Foi sensacional, assim. Como que foi? Foi. Cara, foi materializado tudo aquilo. Foram 10 foram anos. Pois é. 10 anos. Aí eu olhei para baixo. Tinha uma faixa preta amarrada na minha cintura. Eu me senti o cara mais foda do mundo. <risos> sabe? assim Foi muito emocionante pra mim. Eu levei pessoas lá que, que são importantes pra mim. Né, que acompanharam a minha graduação. Então foi, foi muito legal, cara. Foi... É, é, eu não consigo explicar. Sabe? É, sabe? Um dia eu vou chegar lá eu vou entender. Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser, <risos> se Deus quiser você vai chegar. Não tenho dúvida. E assim... É é, 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 é o teu caminho. É o teu caminho. É o teu momento. Vai ser o teu momento. Quando chegar lá, vai ser, cara. Não adianta. Tem o Fred, meu amigo, que eu falei lá no começo, lembra? Uh -huh, ele, ele adora isso porque na faixa marrom eu era mais graduado que ele. porque Eu tinha ganhado a faixa marrom, acho que um ano antes que ele. Entendi. Quando a gente graduou a preta, ele graduou a preta cinco minutos antes de mim. <risos> então ele disse que ele é mais graduado que eu, entendeu? Então agora na preta, e ele vai ser sempre, porque ele recebeu a preta cinco minutos antes de mim. Então, é, é, é. O único, é a única coisa que eu, que eu poderia ter mudado na minha graduação: é se assim, assim, coloca eu antes do Fred, porque senão ele vai ficar jogando na minha cara que ele é mais graduado que eu, e aí não, é. não, não rola.
0: <risos>
2: tá Sacanagem.
0: E, e por, uma coisa que eu não entendo: aquela
1: faixa vermelha. Faixa vermelha. Sim. É. Por que, que o cara recebe? É. O jiu-jitsu não para na faixa preta. Muita gente acha que para na faixa preta. É, né? Eu achava que parava, é. até eu vi um vídeo lá. É, ele não para na faixa preta. jiu-jitsu tem graduação pós faixa preta. Então ele tem a faixa vermelha e branca, a, a vermelha e preta, aliás, que é a faixa coral, primeira faixa coral, depois ele tem a faixa vermelha e branca e depois ele tem a faixa vermelha. O que ah. acontece? Dentro das graduações de jiu-jitsu, como tem pouca faixa, como a gente falou, é, branca, azul, roxo, marrom e preta, em tese, aí tem, vermelho que eu acabei de falar, o restante, ele tem graduações intermediárias. O que, que é graduação intermediária? São os graus que você recebe. Uhum. Então assim, eu sou faixa branca, e aí se você olhar uma faixa de jiu-jitsu, ela ali na ponta tem uma tarja preta, e aí essa taginha preta, ela indica que é a loca a, o local para você colocar os graus, que é um esparadrapo que é colocado ao redor ali, esparadrapo, pedaço de tecido costurado e tal, tem muita gente que faz e tal, mas que indica os seus graus, o seu professor que dá também. Como uma espécie de incentivo. Lutz, você é faixa branca, mas está treinando bem, ó, vou te dar um grau, está indo no caminho certo. É um motivador para quem está treinando. Total. Então, ah, na faixa, ah, nas faixas coloridas, podem ser quatro graus. Na faixa preta, você pode receber nove graus. Entendeu? O primeiro <risos> grau na faixa preta, ele é dado, aí não é mais o professor que dá, é quem dá, é a confederação, então você recebeu a faixa preta, você registra a sua faixa preta na Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, que eu falei, e a partir de três anos depois da tua, do teu registro, você recebe um certificado dizendo esse é o teu primeiro grau na faixa preta de Jiu-Jitsu. Três anos depois desse primeiro grau, você recebe o segundo. Três anos depois, você recebe o terceiro. Três, cinco anos depois, você recebe o quarto.
2: Nossa, e aí ele vai. É então, o que, que acontece?
1: Quando você recebe o sexto grau... Sexto, sétimo, oitavo... Não, sétimo. Quando você recebe o sétimo grau na faixa preta, ela não é mais faixa preta. Ela vira faixa coral. Então, a faixa coral por si só é o sétimo grau na faixa preta de jiu-jitsu. A faixa coral ver, é vermelha e preta. Vermelha e preta, ela é uma parte preta, uma parte vermelha. Parte preta, parte vermelha. Parte preta. Fábio Gurgel, que é um, um ícone do jiu-jitsu brasileiro e mundial, é líder da aliança, uma das grandes a, a, academias, ele é faixa coral. Se você procurar Fábio Gurgel, faixa coral, você vai ver na cintura dele uma faixa dessa dessa maneira. branca, é, Vermelha e preta. Então esse por si só é o sétimo grau. O oitavo grau, que seriam sete anos depois de você receber essa faixa, sete anos depois de você receber essa faixa, ela é o oitavo grau na faixa preta. E aí você recebe a faixa vermelha e branca. E aí para você receber o, décimo, o nono grau na faixa, vermelha, na faixa preta, é meio confuso, mas é o nono grau na faixa preta, que é a faixa vermelha, são 10 anos depois de ter recebido a faixa vermelha e branca.
0: Nossa, então você vai pegar a
1: vermelha sendo um veinho já. Vem, vem. <risos> e aí dentro disso tudo, hora, a faixa vermelha décimo grau, ela é reservada para os pioneiros do jiu-jitsu, que são os cinco irmãos Gracie que a gente comentou lá no começo. Então são os cinco irmãos Gracie, são graduados, faixa vermelha de jiu-jitsu décimo grau. Ninguém chega nessa graduação o máximo que um praticante de jiu-jitsu pode chegar Nossa, é faixa vermelha nono grau. Então, se você chegar na faixa vermelha nono grau, são 45 anos de faixa preta.
0: Nossa!
1: É. E é por isso que né, a gente nem considera. A gente fala assim, ó, oh, qual é a sua graduação de jiu-jitsu? Cara, Nossa. é branca, azul, roxo, marrom e preta. Tá bom. Chegou na faixa preta, sossega.
2: Mas por isso que não se no né? sentido
1: assim, de, tipo, não é, se preocupa com graduação.
0: É verdade se isso, em lugar. isso que falam que o jiu-jitsu... Começa depois da preta. Cara, é assim. O que você sentiu
1: nisso? Eu, eu senti, cara. É assim, ó. Com o passar do tempo, cara, você começa a perceber que você sabe menos jiu-jitsu. Quanto mais você sabe, em qualquer, um, qualquer aspecto da sua vida, quanto mais você sabe, menos você sabe que sabe. Né? É. Mais você sabe que não sabe, na verdade, né? Talvez tenha ficado confuso essas duas últimas frases. Mas, mas faz <risos> mais faz sentido, sentido uhum. né? Então, assim. É... Você, você acaba tendo que se reinventar de várias maneiras. Você acaba tendo que que se redescobrir de várias maneiras, você precisa acabar encontrando... Se você se motivava apenas por graduação, é. acabou, irmão. Você tem que encontrar outra maneira de se motivar dentro do jiu-jitsu. Que, cara, assim, é, como tudo na vida, às vezes enjoa. Não vou dizer que eu sou apaixonado por jiu-jitsu, em treinar jiu-jitsu 24 horas por dia. Não, de vez em quando tem semana que eu não estou bem, que eu só apanho, que eu dou um tempo. Sabe? Mas no final você vê que faz falta para você aquilo. E aí você vai administrando e vai chegando lá. A faixa preta é o começo. É o começo da percepção de que você tem um longo caminho pela frente em conseguir entender a arte como um todo, sabe? É isso que eu vejo.
0: Que foda, mano. Ah, é muito foda. O Jiu-Jitsu é muito foda. O, o Matheus Oliveira perguntou. Matheus Oliveira Chaves. Será que seria legal a vantagem só servir de desempate a partir de tantos pontos? Por exemplo... 4x4 é, 4 e, uma, e uma vantagem. Meio que colocar uma pontuação mínima para a vantagem valer.
1: Cara, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nessa situação. Não, não sei como seria o impacto disso, sinceramente. Né? É, eu não tenho... Júlio, porque não tenho nenhuma nem, nem opinião sobre isso, cara. Teria, teria que pensar qual seria o impacto. Uma pontuação mínima. É porque... É, a vantagem ela tá para tirar o um empate né então assim ah. em uma em uma em uma luta 0 a zero e aí como fica sabe ah. sem vantagem ah não se os caras brigaram lá no, e tá no 4x4, ainda deu uma luta boa sabe a gente tem que fazer o cara buscar alguma coisa não sei, teria que pensar aí para ver o que que qual seria o impacto nisso Tranquilo. não dá muita ideia não daqui a pouco vai ter eh, dono de evento é. querendo botar isso sabe ah. <risos> não é mais um tipo de... <risos>
0: faz o seguinte, <risos> deixa só a submission é, e troca. Porra. <risos> mas é é aquilo que a gente tava falando, né se eu vou mostrar um vídeo de jiu-jitsu pra tentar fazer ele treinar comigo eu vou ele mostrar não vai o... é, eu, eu, vou, eu falo assim, eu mostro os vídeos
1: de submission só, é. sabe, pode crer mas é. não, tem uns, tem uns vídeos bons, cara tem uns vídeos bons, é, você assistir, é
0: ele fala que não, não quer ir lá tomar pau mas não,
1: é. mas cara, todo mundo apanha, não adianta não, tem como. não adianta em tudo. <risos> quer, quer um vídeo bom pra você, pra você assistir, pra ficar motivado? Pra ver assim, cara, se eu treinar Jiu-Jitsu, eu vou, pel, pel, vou conseguir fazer pelo menos uma, um pouco disso, procura um highlight do Rodolfo Vieira. Procura isso na internet vou, vou e assiste. Depois. Assim, ó, o highlight do Rodolfo Vieira. Aquilo dá uma motivação, meu amigo. Sensacional. Ele é um. Ele é um cara, é demais, velho. Demais. sou muito fã desse cara. Da hora.
0: O Alpha Troller perguntou. Fala sobre a rivalidade entre bodybuilder e lutador. Existe isso? Não,
1: não, não, não acredito que tenha. Bodybuilder é né? não tem chance, né? <risos> Se não existia, começou agora. Não, mas não, eu, faz não. sentido. Não tem chance mesmo, né? É, assim, ó, o que acontece? Uma luta. Lembra, lembra, lembra que eu falei pra você que o, que o, o, o Horion promoveu diversos eventos Sobre jiu-jitsu, jiu-jitsu contra karatê, não sei o que e tal. Uhum. Existe uma, uma luta, tem até no meu canal, uma das lutas mais exigidas do meu canal, um, um react de lutador de jiu-jitsu contra um fisiculturista. Né? E aí é o hoje mestre de jiu-jitsu e tal. E ele conseguiu finalizar lá eu, um, um fisiculturista. São duas coisas distintas, né, cara? Eu não vejo... É, hoje em dia eu olho aquilo e assim, cara, não, não faz sentido. Não é justo o, o bodybuilder ter aceito, sabe, cara? Não faz é, sentido. É. Ele não luta, cara. Não ele luta, ele né? não luta. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele, ele é só um cara que. Ele, ele deve saber dar soco assim, ó. Martelando, sabe? Não sei, o cara não sabe trocar. Não, 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 não faz tá sentido. Forte, né? Só levanta Não, não faz peso. sentido, não faz sentido, né? Não vejo sentido algum nisso. Então, tá. É legal ver. É legal ver. <risos> como entretenimento faz sentido, tá? Como entretenimento faz sentido. Mas hoje em dia, eu não... Eu não eu Mas sou um cara... eu acho
0: é bom para provar o ponto, talvez, um pouco, do jiu-jitsu ser uma arte marcial. Eu já ouvi alguém falar isso, ser uma arte marcial para quem não é forte, gigante. Sim,
1: concordo, concordo. E foi esse, esse era o intuito do, do Roryon quando ele colocava isso. Assim, o jiu-jitsu é tão bom que ele vence até esses caras grandões aqui. ó então, Esses caras grandões aqui são, são é, finalizados. É, então, assim, o próprio Helio Gracie, na... na, na na, na, na história de herói dele né? ele tem vários confrontos com caras maiores né? ele se provava contra caras maiores né? então o jiu-jitsu serve pra isso o jiu-jitsu serve pra dar força pra quem é menor contra a cara maior né? ah. então é isso. é isso mas eu não, assim eu, não, eu nunca soube de treta nenhuma com, com bodybuilder, com cara de musculação nem nada, é. nunca tive problema nenhum com ninguém, pelo menos a partir de agora <risos> é. pode... tem problema também, pô <risos> não tem problema, não. Meio não
0: aguenta. Mas é isso. Jaime, mano, muito mano, obrigado, cara. Gostei muito. É mano. nóis, é nóis, é nóis, nóis tamo agradecer. junto. Sigam lá o canal do Jaime. É nóis. Muito foda, muito mais ação Jiu-Jitsu. E o Insta também, é né? A mesma coisa, só que com Underline Oficial. Underline Oficial, é isso. É isso, né? É isso aí. Quer dar algum recado final?
1: Galera, muito obrigado primeiro pra quem acompanhou a gente até agora, Lutz. Realmente obrigado pelo convite, cara. É tô você, muito feliz cara. de estar aqui. é Legal a gente poder falar sobre Jiu Jitsu acho que quanto mais a gente fala sobre jiu-jitsu, mais a gente desmistifica tudo, tudo que tiver de contraponto como jiu-jitsu, a gente tira aí todas as objeções Total. e se você tiver alguma dúvida sobre jiu-jitsu, manda lá no Instagram, a gente... Eu sempre que possível respondo todo mundo, então vai ser um prazer imenso trocar essa ideia. Boa. Galera, obrigado por quem acompanhou
2: até agora, a gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau.